1: starte i dag med en breaking news announcement med Level Up. Han har nemlig tenkt å komme med Level Up Kart, som skal være ja. i samme 3D-stil som en kunne få på Mega Drive.
2: Mm. Ja, sånn Mega Drive sånn, sånn som Super Nintendo også
0: hadde, sånn der Mode, Mode 7 3D. Ja. Så sånn som i f 0 og sånn. Med mm. mm. da kjente figurer som, som Bjørn Magnus Midtau, Max Mekker, ja. Ja, vi har en Buffkitten-figur Turbogun Vi har allerede, allerede satt i gang prosessen med å nerfe Nick ja.
1: <laughs> Yes Viktig, viktig Karl, og nick. Karl og Rune koster 3000 uh, in-game currency Å kjøpe mm. Mm.
0: Og in-game currency er Bash ja. Det
2: er Bash
1: mm. Ja. Mm. Så det 3000 det Bash så kan du kjøpe Karl og Rune uh, Og ja. en Bash er cirka 10 kroner
2: mm. Cirka 10 kroner Men du ja. kan også grinde deg opp til level 120 i Ja, det tar 14 år ja, cirka 14 år, og da, i timer så blir det vel da cirka 30 000 timer, tror jeg. Ja, det er sånn. Ok. Mm -hmm. For hodreiningen, takk jeg. Nei, det er litt for tidlig på morgenen til sånt. Mm -hmm. men, men, men ja, det, det er fullt mulig å grine så ikke klager på at vi skal ha pengene dine. Altså. Mm.
1: Så bare til å glede deg, dine blir sendt ut på diskett.
2: Ja, og fax. Og fax. Og fax,
1: Velkommen til podkasten Level Backup med mig Frida Danmor. Med meg i har jeg Karl-Martin Hogsnes og Rune Fjell Olsen. Hallo, Volkens.
2: Hallo, Frida. Det begynte som en referanse til Bloodborne Kart, og så ble det på en måte Chocobo GP. Ja. Jeg får lyst til lage det spillet her nå. <laughs> ja. Hvis noen har lyst til å lage Level Up Kart, så må de gjerne gjøre det. Ja, altså. gjør gjør dere for, det. får lov av oss. Ja. Sjekk,
0: sjekk med om vi kan bruke MaxMaker, men
2: uh... Ja, det er kanskje lurt. Ja. Også,
0: også det, det med mikrotransaksjoner, det var tull. Det var veldig tull. Ikke legge inn vi kan, kalle, vi kan kalle det liksom eh, Patreon, eh, eller noe sånt, ikke sant? For å slippe unna med det.
1: Ja. ja. Kanskje no ja, nå har vi, pa nei, nå vi nei, nå med, nå lagt no, ut no, det her. Vi ikke... Hadde vi
0: noen gang laget det spill, så hadde det ikke vært mikrotransasjon. <laughs> nei, da, da, kan vi,
1: da kan vi nesten love. Mm. Oh, nei, men eh, hvordan går det med dere ellers? Dere var jo gjester i en podcast. Er det noe vi ikke har?
0: Ja, det har kommet en ny podcast som heter Gå Live. Mm -hmm. Det er Arslak Maurstad, som uh, også er kjent som Klokkismann på Twitch. Som, som har denne podkasten Og uh, vi får jo en del sånne forespørsler Om å bli med i, i diverse greier Og podkaster, og vi har alltid litt research Dette startet med at han raida uh, vår stream Ja, mens Rune spilte Elden Ring Stemmer, uh, og spurte om han hadde lyst til å være med vi, uh, Jeg må innrømme at vi følger ikke så godt med Så jeg hadde ikke helt fått med meg hvem han var Og hva uh, han lager og sånne ting Så jeg sa liksom ja, med, med forbehold Om at uh, du ikke er en sånn person Som ikke kan, <laughs> kan uh, liksom, Ikke sant, som snakker om ting vi Det er mye rart på Twitch Ja, det er mye ja. rart så, så hørte vi igjen om han hadde jo en episode ute med Thomas Paste. Den var kjempebra. Jeg kjempebra? Syns, jeg, jeg må si at han, Arslak er en utrolig god intervjuer. Mm. Uh, hvor um, hvor det, det var veldig lett å takke ja til å bli med. Så, så er det jo litt koselig da, å sitte og snakke om sig selv på den måten. Mm. <laughs> det, er det, det
3: er jo det.
2: Vi fikk prate om alt fra historien vår til kattevaksiner til alt mulig greier. Mm.
1: Det er jo en eh, podcast så, som handler om, om da, å streame. Ja. For de som er ikke kjent med podkasten, så der kommer med litt tips som er tips og triks og litt info om hva som gjør da og sånne ting i
0: ja. Den ligger ute litt sånn overalt. Gå live, det var også litt morsomt vi de ble det å inn på House of Nerds. O den personen som er kreativ ledare på House of Lords saker nu är ju Andreas Hedman. Mhm. Kapten i sant? Så så han det er han som har klippt og producerat på något publicerat den episoden här också, så vi var ju väldigt trygga goda händer va? Det var en koslig koslig dag. Vi apropå plugging, för vi ska ju vara på något gøy nästa helg från 8:e till 10:e april. Eh uh, vet va jag har lust att så införa en sån där uh, 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 sponsored content type jingle eller eller något sånt. Ja, de det men jag jag hade vi skulle snacka om liksom sån i speluka så uh, det her har rappat från Bob Burnum. Så, mm. så har vi sånn konfetti klar i hånda. Så vi sier bare, dette er sponset innhold. Ja. Så kaster vi konfetti i mm. luften. Og så kommer det en sånn sang med sånn Flamin' Hot Cheetos. <laughs> ja. Jo, men uansett, vi, er, vi, er jo, vi har jo en sponsoravtale med komplett. Um, og som i fjor skal de ha et, et virtuelt påskeland på Discord. De har en egen Discord-server som heter Onland. Uh, og også online.komplett.no Så står liksom all info Det er fra 8. til 10. april Og det vi være livestream på Twitch Det vil være egne kanaler Det vil være uh, vers der uh, so Masse socialt Turneringer og så videre og så videre Konkurranser uh, Og vi skal som da i fjor har vårt eget rum, Og det blir et inderom igjen også Ja det gjør det Ja, vi, uh, vi synes så det er litt koselig Å kunne liksom bringe lite uh, smal kultur ut till folke på den måten. Mm. Så ja, programmet er ikke helt lagt enda, men det blir da altså aktivitet da i vårt rom eh, hver dag eh, 8 9. og 10 april. På ett eller annet tidspunkt så kommer vi med en full schedule på det etter hvert. Så det gleder vi oss til. Det er en god start på på påsken også. Sponsor plugger det 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 catchy penger baby.
1: har äntligen PlayStation dratt veck förhänge för det som altså blir den nya PlayStation Plus-tjänsten. Den har ju flera tiers og skal tillbydja mer innehåll för och mer pengar. Men nu er altså så avlyckning och en blir bort. Eh den har kommit snart. Juni. Ja. Juni.
2: Juni. Det stämmer. Vi kan ju kanske ta elefanten i rummet aller først. Det är ikke lika bra som Game Pass. <laughs> <laughs>
0: Nej, det, det er är ju det. det, ikke det. Uh, vi uh, Hyller jo Game Pass mye Og mye av grunnen til at vi gjør det Er jo fordi alle Microsoft First Party Storsatsinger kommer jo dag 1 på Game Pass Så sånn så var det jo helt vild Value for money mm. Nå skal vi ta en diskussion diskusjon litt på da På om det egentlig er sunt for spill som I lengden mm -hmm. Og om det hadde vært sunt for Sony Å ha gjort det samme Det hadde han de nok ikke Nei, men sånn forbrukemessig Value for money Uh, er, er jo på en måte det et, et stort salgsargument da, for Microsoft Så vi kan jo begynne med litt, uh, litt vad den tjenesten faktisk er Og den er jo akkurat det som har blitt uh, sagt i rykter over lengre tid det kommer jo uh, i fjor høst, var jo allerede Jason Schreier ute og uh, beskrev akkurat den tjenesten som har kommer uh, Og det er da en uh, endring av Playstation Plus uh, til tre tiers som, uh, som vi nevnte og det er også en nedleggelse av PlayStation Now Så PlayStation Now inkluderes nå i dette Og den første tieren er da PlayStation Plus Essential Som er PlayStation Plus slik den er i dag Akkurat den samme Det er samme muligheten til cloud saves To gratis spill i måneden Rabatter på andre spel Og så videre mm. Men ikke også noe samme nytt samme pris vel? Samme pris, så alle som i dag er PlayStation Plus-abonnenter Blir da bare automatisk flyttet over til, til PlayStation Plus Essential Stemmer og denne prisen er da cirka 70 kroner i måneden, og så blir du rabatter da, hvis du velger å gjøre det kortalsvis eller eller årlig. Och uh, så er det da tier, PlayStation Plus Extra, og da snakker vi cirka 110 i måneden, så det er opp 40 kroner i måneden. Uh, den inkluderer alt fra den første, plus da 400 PlayStation 4 og PlayStation 5-spill du kan laste ned og installere på uh, konsolen din. Så her, um, her vil det jo bli ett ganske stort bibliotek da, Uh, fra de to konsollene. Og så har da den siste tærn er PlayStation Plus Premium. Eh uh, og det er litt forsånt hette Essential Extra Premium. Syns det er litt vanskelig at hvilken av dem som er best. Ja, geni. <laughs> ja. Det det er sant stept på måtte de har brukt tre hype ord. Ja. Hmm. Men det er jo sikkert bare for å ikke eller liksom, så kaste skygge da over over de lavere tiersa. Ja. Sånn PlayStation Plus uh, it's okay. Ja. Det <laughs> är basic. Ja, ja basic. Jag är plus ja. med. <laughs> <laughs> <Fin>. med. <laughs> Men okej okay, då, i premium versionen som då vil koste runt 140 i månaden, då är det er da, nummer 2.
1: Ja. Nej, 3. Premium är
0: mycket. Extra nummer 2. Ja, premium är den bästa. Okej. Ja, okay. premium vi uppe på sån cirka Game Pass prisnivå. Eh, ligger samme leie, 140 i måneden eh, I tillegg til de 400 Playstation 4 og Playstation 5 spillene Som, eh, som Foretear får, så får du 340 flere spill Også på toppen av det eh, For nedlasting Du vil også få da streaming av PS3-spill Og har snakker vi da Playstation Now Løsningen eh, Plus da Playstation 1, Playstation 2 Og PSP-spill for enten streaming Eller nedlasting eh, Så det finns da Det finns, en emulator for PS1 og PS2 <laughs> som nå blir introdusert. Um, I tillegg til det så vil også den Premium-Tern ha det som de kaller tidsbegrensede prøveperioder av nye spill. Det har vi også sett um, Microsoft gjøre på noen spill. Også andre utgivere som har valgt da, å lage en sånn her free um, uke. Liksom. EA har, har jo det i sine abonnementsløsninger. Og um, O det blir jo da på en måte deres alternativ eller eh, versjon av det å tilby dag 1 spill. Mm. Så du får da muligheten til å teste spill over en begrenset periode. Jeg tipper sånn kanske 6-7-8 timer eller noe sånt, eller første brett, eller første akt, eller eh, hva, hva det skulle være da. Så, så er det da sånn at alle Playstation som skunder som vi nevnte blir automatisk flyttet til essential mens alle PlayStation Now-kunder automatisk blir flyttet til premium. Jeg vet ikke hvor mange PlayStation Now-kunder det er, jeg tror ikke det er så sykt mange, men Nei, noen er det nok. Nei, det, det var jo ikke en tjeneste som helt levde opp til, til forventningene og, og hypen. Nej det, det er noe med både tilgangen til spillen, Skje, for jeg abonnerte noen måneder Det kan hende at jeg fortsatt abonnerer ja, Jeg er jo faktisk usikker Jeg tror ikke jeg gjør det Nei, Nei men uansett da, jeg, det, det var en, flere tilfeller hvor jeg lett etter et spill som jeg ikke fant mm. uh, Og hvis det skjer flere ganger Så sinker den i bevisstheten Og så blir den ikke så essential lenger <laughs>
2: Nei, sant Vi hadde en episode av Kosekveld hvor vi testet Playstation Now ja. Og det var, det var litt sånn opp og ned Med, med input lag og sånne ting For det var, jo, det var jo streaming dette her mm. Uh, så er det veldig greit å kunne laste ned I hvert fall PS1 PS2 De har fortsatt ikke løst det med emulering av PS3 Nei. Og det, det er jo det er kjent for å ha vært En utrolig vanskelig konsol Både å utvikle for og uh, emulere for så, mm. så spent på i de noen kommer dit Om de noen
0: gang klarer å liksom, emulere PS3 ja, nå, nå spør jeg kanskje litt lite gråsåden Men finns det ikke emulatorer av PS3? Jo, det gjør det på PC ja, jeg, vet om, jeg vet ikke hvor bra de er nå Men jeg tror de, de klarer å kjøre noen spill ja. I'm just saying Just saying Ehm <laughs> mm. mm. uh, dette er noen tjenester som kommer til å utvikle seg mye over tid, som også Game Pass har gjort. Og en av de store tingene som, som kan bli endret er jo dette her med lansering av, av førstepartsspill, altså Sony's egne spill, dag som de har valgt å ikke gjøre. Og det har vært et intervju da med Jim Ryan, en av toppsjefene i PlayStation, om akkurat dette, hvor han sier at ved hvis man hadde tilbytt disse store satsingene deres på dag 1, så hadde det brutt en cyklus som de mener er veldig viktig for Playstations suksess, og den syklusen er um, investere masse penger i et spill bruker mange år på å utvikle det spillet lanserer det, tjener masse penger investerer de pengene i et nytt spill, altså det neste spillet uh, og den syklusen brytes uh, i det øyeblikket hvor, uh, hvor den blir kunstig uh, finansiert da fordi det Microsoft gjør er å bruke av de gazillionene Også det er sånne der fantasisummer De har på konto mm -hmm. For å kompensere disse timene For at, at salget Det fysiske salget Går ned ved å tilby det gratis Til abonnenter av Gamepass Den muligheten har bare ikke Sony De har ikke de pengene tilgjengelige liksom. Og den investeringen er Syk også og er det er akkurat, akkurat det samme, den samme problemstillingen vi ser på Spotify og Netflix og HBO Og alle disse streamingtjenestene Du har en kurve med antal abonnenter, betalende abonnenter Og på et eller annet punkt da, en gang i fremtiden Så er det så mange abonnenter at det lønner seg liksom Å lansere det der, fordi det er mange nok uh, Og det, jeg tror det er ingen av de tjenestene som er der i dag Det kan ennå at kanskje Netflix og, og de største sånn, TV-streaming Funnet en økonomisk modell Jeg tror det er mye produktplassering og den type ting I disse seriene <laughs> men, men på spill Og Game Pass Aldri i verden Det sa ikke Microsoft at de har 25 millioner abonnenter 25-30 millioner ganske nydelig Av Game Pass ja, Det er ganske høyt tall mm. Men det er fortsatt Det, er fortsatt, det skal det jo spres da Utover utrolig mange spill ja. Mange av disse spillene er jo sjukt svære liksom ja, alltså det är er det, det er jo dy, altså,
2: er jo dyrt. Ja. det är dyrare än Game Pass mm. liksom. Så där är ett grejstycke jag är väldigt spänd på. Så mm. hur får det det att gå upp eventuellt efter vart då? Ja, fordi, åpenbart, det är uppenbart så funkar det ju for Sony, för det ikke inte för det kan tävla på det. Mm. Så um, där är utkastet bara det at Microsoft har vanvittigt mycket pengar så de kan göra vad de vill. Kan det här?
0: <laughs> ja, det är det är med det. Jag ser också att at salget av din Xbox konsol håller ju nog trätt med PlayStation 5. Mm i både Storbritannia og USA, med andre store markeder. Så, så dette er jo en investering Microsoft gjør for fremtiden, og en, på en måte litt en ren investering, da. som de regner med at det kommer til å på en gang i fremtiden. Og det er jo fair, fair enough, liksom. <laughs> Jim Ryan sier jo da at, at den praksis med å ikke gi ut store spill på dagen kan bli endret. Um, det er sikkert, uh, sikkert på på blokka liksom, noen modeller Hvor man da kanske betaler uh, en lavere sum da, For spillene i dag 1 Hvis man er uh, pre premium-abonnent for exempel, At man sparer penger liksom. mm. så, så det kommer nok en del sanne forsøk da, Eller sånn testing av forskjellige modeller der Vil jeg tro ja, Så er det nok
2: større kanskje for at litt mindre spill Kommer til å være på dag 1 Sånn som uh, vet altså er kanskje litt i gråsonen For et spill som kunne
0: vært der dag 1 Ja, den er nå inkludert da. Det er et av de spillene som er nomine nominert nevnt, mm. Som er inkludert i disse tjenestene her
2: Satt Så tror jeg er sånne spill som, som uh, A Sackboy, A Big Adventure og sånne type ting Som ikke mm. er liksom det største Last of Us uh, AAA-greinet mm. At det kanske da
0: kommer på en sånn tjeneste Ja, med en gang Det er nok også noe sånn uh, er, jeg, jeg, jeg tror det stoppas mange som er glad i disse store franchisene til Sony at hvis de hadde eh ventet bare to eller tre måneder med å inkludere det i premium tjenesten, så tror jeg de fortsatt hadde tjent ganske mye penger. Mhm. Så, så det, det kan jo også enda at det kommer etter hvert.
3: Mhm.
0: I dette intervjuet og andre intervjuer så gjenta jo også Jim Ryan at han har veldig tro på Games as a Service-modellen, og at flere av sånne store satsinger de neste årene kommer til å være det. De kjøpte jo opp Bungie, dels for å låne ekspertisen deres i akkurat en typ sånn type modell, med sesonger og daglige aktiviteter, ukentlige aktiviteter, og så videre og så videre. Og det er jo også en modell som kanskje gjør sannsynligheten for lansering på Premium litt mer sannsynlig. Hvis, hvis det er meningen at de skal tjene penger på season pass og mikrotransaktioner og skins og sånne ting liksom, så, så kan det hende at de velger å, å gi det ut der, den type spill da. Så har vi fått noen spørsmål som vi har tenkt på mm. En av dem trenger en vignett, Karl, hvis du kan Oi. gjøre den klar etter hvert Så tar vi det, det som neste Uh -huh. uh, det første er fra uh, Johan Stenqvist, uh, og det er jo, det er jo på, på svensk, så uh -huh. jeg vet ikke helt om jeg skal uh, uh, snakke som, uh, som svorsk, eller om jeg skal... Ja, jeg bare begynner jeg også å se ja. hvordan det går. Ja <laughs> det er en fråge om Game Pass og AAA-spill. Vi launch har uh, selv PS5 og ventet spent på Sony's Game Pass, men jeg er litt i om jeg vil ha innhaus store titler direkte på Sony's abonnement har venner som er Xbox som mener at de store titlene lider litt av å være på Subscribe Direct, med en del mikrotransaktioner bugs ved lansering, og for exempel Halo som ikke har co-op-delen ennå. Så spørsmålet er om man kanske som utviklere er fristet eller tvinget til å slippe spill litt tidligere, fikse på det mer når det kommer på en abonnemangstjeneste enn når de er i salg i butikk. Eh så det er ju på något sätt den ena sidan detta är att kanske det blir lite mer push, da, på push då på få det ut siden folk uppfattar det som gratis mm. så accepterar de kanske större manglar i spelet va? Ja, det är svårt att se om det är grunden lyck. Ja, det det det, det syns jag också. Mm. det sånn som Halo Infinite är ju et gott eksempel Fordi det blev utsatt et helt år. Ja. För mottagelsen då de visste fram gameplay fra det spelet var liksom ja. Yeah.
2: Mm. Ja, det viktig, som de, de sleit litt med å vite hva det spillet skulle være ja. hele veien. Ja. Men så da, også, på
1: en måte, jeg ser jo for meg at eh, hvis du lanserer et spel som ikke er på en sånn abonnementstjeneste, så er det veldig avhengig av at mottagelsen i starten er god, sånn at mm. mange kjøper det ved lansering. Men hvis det kommer ut på en abonnementstjeneste, så er det på en måte, håper, uansett hvor bra eller dårlig det går, så tjener Microsoft de ikke det som det <laughs> men det er ju inte helt sånda funke att tänka, men det er är liksom kanske något sånt då. Alltså det mycket synsning här alltså det då.
2: Ja, de de målar ju säkert in nya abonnenter, vi attippar. Sån hur hur mycket har abonnemangstalet gått upp när detta spel har blivit lanserat? Mm. Det får man att det men det er ju spelbusiness är ju en sån
0: vägg där är omöjligt att uh, se innanför. Det er jättevanskeligt. Och det sån som det fungerar på Spotify så är det sån att du får betalt for antal strömmingar. Så da, da er det jo en, 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 deling da, av, ja, en inntektsdeling som, som på en måte er rettferdig med tanke på popularitet. Så hvis du ikke har så mange strømninger, så tjener du ikke så mye. hvis du er Beyoncé, liksom. så nå er ikke hun der, tror jeg. Hun er vel eksklusiv på Tidal. <laughs> Beyoncé <laughs> bare på Gamepass. Pass. Ja, bare <laughs> på gamepass. Game Pass. Nettopp. Nei, så, men, det, men det er jo en... Uh, det er jo he også hele businessmodellen til spildistribusjon er jo i endring og ikke bare fordi det flyttes fra fysisk til digitalt, men også på grunn av disse abonnementstjenestene og strømmetjenester og eh, større fokus på salgsperioder har jeg også, har jeg også innflytelse på det. Men disse jævnlige eh, kjempetilbudene på Steam og Playstation og Xbox og Nintendo. Så, så det er, hele modellen er litt i endring. Eh, jeg tror nok at hvis du liksom skreller bort alt av alt som handler om Prøve ut forskjellige ting Og så videre og så videre Så er nok abonnementsløsningen Den beste for forbrukerne som på sikt mm. Det er den løsningen Jeg ønsker selv Jeg ønsker helst Å heller bare gi en, Et fast beløp i måneden Og vite at da, da får jeg de spillene jeg har lyst til å spille
2: Ja, med, med forhold om at ikke det da
0: pepper spillene med masse mikrosansaksjoner Og drit som ødelegger Selvfølgelig, yes. selvfølgelig men det vil komma liksom det vill komma en itch io av en abonnemangslösning typ ja då om mm. några år, ikring sant? En Humble Games abonnemangstjänst som kanske kanske kostar 39 kr i månaden. Jag är spänd på om Steam bytter businessmodellen. Ja, det är ja. spörs alltså. de får ju altså, de, de brukar ingen penger på distribution och treng inte att finansiera någon, de tar ju bara pengar mm. av salg. Ja. Så den sitter nog ganska långt inne alltså, men det kan väl än att kanske hvis Epic går over for eksempel. Mhm. Kanskje Så har vi da, Vignette, musikkspørsmålene, Karl Ja da, det, det er klart, vet du mm. Ukens uh, Sinfor Playstation har ansert akkurat nå at de kommer også med en stor spillkatalog via månedlig betalingsform alla Xbox Game Pass, Netflix, Spotify og så videre kalt Playstation Plus Premium Bør man være bekymret eller positiv til dette? Jeg stiller spørsmål for fremtidige spilsilskaper, som da kan være avhengig av salg av x antall spill for å gå rundt. Hvordan tror dere dette vil endre spill i fremtiden pros og cons? Og det var da Trond Stinfor-Borgersen som stilte det spørsmålet. Vi var jo så vitt innom det, så det var derfor jeg gikk rätt over i spørsmålet. Mm -hmm. uh, og det, det er pros og cons. Uh, ja. Den store proen for også små småteams er at du har muligheten til å bli synlig for mange flere, kanskje. Uh, at uh, kvalitetsspill Har liksom en tendens til å flyte opp til toppen da, Og bli kanske eksponert På forsiden der Og uh, pusha mm. Og
1: det kanske kanskje lettere å faktisk spille av de uh, Når du ikke må gå inn Økonomisk direkte mm. For å kvare mm. av
2: ja. Så er det nok en, et bra uh, Økonomisk insentiv til å takke ja til en sånn avtale For å være eksklusiv på Game Pass Eller på Playstation Plus mm. de, de må jo kompensere deg for uh, tappte salg og sånn, så jeg regner med de
0: avtalene i hvert fall at det er litt penger i det. En ting jeg har litt tro på da, og dette, nå er vi over i musikkbransjen igjen, fordi måten musikkbransjen omstilte sig på uh, først egentlig på grunn av liksom uh, piratkopiering. Ja, Napster. <laughs> Napster, mm -hmm. uh, men så da uh, på grunn av Spotify. Uh, Inntektene gikk jo ned de tjente jo ikke like mye på salg av musikk lenger, uh, og da ble det mer live-konserter, mer merch mer sånn alternative inntektsstrømmer og jeg merker det med spill, når jeg spiller et spill, også et lite indiespill, som jeg blir fryktelig glad i, så har jeg lyst på den t-skjorta, liksom. Jeg har lyst til å på en måte støtte utviklerne. Det blir på en måte litt viktig for meg, da. Og det har hentet at jeg har gått ut og oppsøkt liksom, merch-butikken til små indiespill og kjøpt t-skjorta deres. Og det, det er, jeg ser litt for meg av liksom, butikksiden, da. Eh, Game Pass og Playstation Plus Siden til spill Kan inneholde det da mm. Ikke sant eh, eh, Prints, art prints fra spillet T-skjorter eh, sånn deluxe, deluxe edition På en måte, items da Som du kan kjøpe ekstra Og de pengene går rett til utviklingen
2: Ja, det er, det er litt som å se Hvordan GameStop har blitt Ja For det, er jo, det blir jo nærmere og nærmere En Outland-butikk egentlig Hvor det mm. er
0: eh, mest merch Ja mm. Men det er, det er jo konst, liksom. Altså, det, det er klart det er det. Mm. Um, og det, det er litt vanskelig å si hvordan man skal unngå de, de fallgrubbene. Uh, det at man uh, får så små smuler av den totale omsetningen, at det ikke går runt. Det er nok en reell fare for mange, særlig i starten og særlig i overgangsperioder. Ja, det, det blir nok en gamble for mange. Ja.
2: Skal jeg takke ja i at et sånt tilbud og håpe at jeg får eksponering, eller skal jeg satse selv, legge ut spillet for salg og øh, håpe at det kanske tar av,
0: liksom? Mm. Argumentet til, det er jo så mye diskusjon om den køtten som de forskjellige storefrontene tar,
3: mm.
0: både på Apple og Steam og andre, andre steder. Og argumentet til plattformholderne, da, sånn som Apple for eksempel, er jo at den eksponeringen disse utviklerne får hos oss, er, er verdt det, liksom. Det 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 koster å eksponere spillene på våre plattformer mot våre kunder. Det tar vi en køtt for, fordi salget går upp. og du får ett större salg av å ha den eksponeringen. Så, så det er argument på begge sider der også. Men jag tänker att det nok blir viktig da, å finne en eller modell hvor, hvor de mindre utviklerne får litt kunstighjelp i en overgangsperiode. At, at det blir någon modeller der hvor... For för därför är så viktigt for mångfallet. Jag tror også de store eh, plattformshållarna skönner det. Mm. Att du kan alla spel kan inte vara Zelda eller God of War liksom. Du treng du trenger det mångfallet för att på något sätt ha en levande og intressant eh, spelkultur då. Så, så jag hoppas det är i alla fall där är möjligt att det er at jeg er litt naivt av meg, men jeg, jeg håper det på något <laughs> sätt. Mm. Det blir, jo, det blir jo som vi nevnte tidligere Mye synsing her Fordi vi, vi er jo ikke eksperter på, på business-siden av spill Nei, det er noen år siden vi lanserte Vår egen uh, plattform for abonnement Av, av ting <laughs> Det er en uh, god stund siden Ja, yes. det begynte vi å glemte, glemme litt Ja, gjør det
1: har Vi har jo vært en arbeidstong periode for oss nu I helgen så lanserte med eller publiserte med. Tre anmeldelser på kanalen Da er jeg jo ganske Ganske tullete Det var ja. jo din karl av Chocobo GP Stemmer Og Nixon av Ghostwire Tokyo Og det var til slut min tunik anmeldelse som kom ut Og nå for mm. Var det i går? Forgårs, så kom din tunik anmeldelse på NRK og Rune
0: Jeg leverte den på mandag Og så ventet den dag Jeg tror den kom i går, ja, på onsdag
1: Ja mm -mm.
0: Uh, men jag husker.
3: Mm.
0: Men uh, det, det var, når jeg så din anmälan bli publicerad så var det sån jag kan du inte se den än då för jag hade ju inte min anmälan än Men jag såg den då efter at jag hade så så jag din. Jag tyckte den var skikligt bra. Eh uh, och vi vi visste så att vi var helt eniga. Ja. Eh <laughs> uh, jag vill också hitta 9 av 10 fredag. Och det är fördi pokker också för ett stödigt hantverk där och så bra det funkar. Ja. Alltså ja, så solidt. Alltså ja, alltså så genomfört. Uh, og så fokusert da Han har jo fokusert veldig Det er jo en en, utvikler, en kanadisk utvikler Som har lagd nesten alt her liksom. Så henter han litt hjelp på, på noen ting ja,
1: Det er ikke mange navn i den rulleteksten
0: Nej han har ikke en gang lagd et navn på selskapet sitt liksom. noen, av, noen gjør det da De kaller det som liksom, selskapet sitt sånn, etter hant Men han, det er bare developer Og så husker jeg ikke navnet så fort Det er litt dårlig gjort Men, <laughs> uh, men uh, det er han som lager spillet
3: mm.
0: uh, Jobber med det i mange år uh, Og fokuset er jo var om, liksom, vi tar zelda estetik og så blander det med på en måte Dark Souls-følelse.
3: Mm.
0: Hva får man da? Det, mm. er, det er jo tunikk. Mm. Ja, absolutt. Du får tydeligvis en veldig søt rev. En ja. veldig, veldig rev. <laughs> jeg elsker, også en av de små grepene som jeg elsker, er hvordan, hodebevegelsene til reven som hele tiden går rundt så ser på ting som, som skjer på kartet, og mm. hvis det dukker opp liksom et eller annet uh, spennende på det, over en uh, vegg liksom, uh, borti der, så kikker han opp på den, og det er veldig kult altså. Mm. Jeg synes det er väldigt sånn charmerende, sånn floppet animation. Ja.
2: Hvor, uh, hvor den lille sveisen, sånn liten sånn krøll mm. uh, som man har på, på hodet, og halen, liksom hele tiden bouncer opp og ned når han, når han løper. Mm. Det er veldig, veldig kult.
0: ja. Og så er jo dette, Tunic er jo et spill Som er på en måte også runt den uh, Følelsen av oppdagelse Og undring, og hva skjer hvis jeg går dit Og hva finner jeg der, og hvordan kommer jeg dit Og hva skjer hvis jeg trykker på den tingen her Åh, det kommer, en stiger liksom Hvor kommer jeg da, åh, nå er jeg tilbake der Og det er hele tiden da Og så disse her instruksjonsmanualsiden uh, man finner også
1: mm. som
0: Ja, blir, de, de er utrolig kule ja, Det er kjempekule Jeg vil ha kjempegul. den boka Ja, ja de, må, de må selge den boka Ja, ja.
1: Eh, titta tänkte jag, åh, tänkte jag, en chipped tänkte man det sällde spelet med fysisk bok och titta jag. Det är en sjukt dålig idé för att ödelägga hela <laughs> hela i och optagaren en boken, men det är väl vem har den. Sitter och bladdar lite grann.
0: Mm. Kanske en lite sån där för det detta är sånn ancient information som kommer i den boken, är inte sant? Mm. Lite sån den skulle komma ut i en sån där pergamentform, liksom sånn slitna sidor och
3: mm. och sånt. Mm
0: eller en allredes sliten Sega Mega Drive manual Ja, något sätt det är ju självfølgelig helt mm. riktigt en som allredan du, du har köpt den på loppmarknad Etter att den har varit i liksom eios fem olika familjer mm. ja kanske en, en småbarn kanske en hund har tissa på den inte sant
2: mm. förra
1: intressanta i den här manual du finner någon av sina har ju notater med penna
3: <laughs> ja. Mm. ja det är jättegult mm. det är liksom sånn meta det är det, er ja, da, det, er det.
2: men de som de som inte helt förstår vad jag pratar om da, så är ju detta en ting i Tunik Hvor du kan samla sider Uh, det er en sånn collectible i spillet, hvor du, du får sider, og så er de på en måte de fysiske sidene i en sånn gammeldags spillmanual. Mm. Uh, så det er på en måte sånn spillet gir deg opplæring, da. Ja, for det, det er langt fra en
1: optional collectible, for å si det sånn, det, det mm. i siden du trenger, du.
0: Ja, de mm. må du ha.
2: Mm. Nei,
0: så nå har vi allerede snakket om Tunic uh, ganske mye i forrige uke også, mm. uh, men nå er da altså våre to anmeldelser ute, du har også spilt det, Carl. Vi er fans, hele gjengen. Yes.
1: Og nå, <laughs> nå har det vært ute så nu vil jeg si dette her. Det er, det er ikke spoiler å si da, så skal, det er jo fint, så jeg bare, etter hvert som jeg kommer ut i spillet, så får en veta om det også The Golden Path. Gjerd ja, da.
3: Mm. Yep. That's, uh, All right. see,
1: that's it.
0: Jeg fortsetter med et par andre nye ting jeg har spilt. Og, og det ene er jo og så, det var så deilig. Det var så deilig etter liksom, øhm, det andre store spillet vi har brukt mye tid på øhm, de siste ukene, og sette meg ned da, med en gammel favoritt, og gjenoppdage hvor bra det spillet er, og jeg snakker om Return of the Sension, gratis delscenen som har kommet til det spillet, som både da introduserer koop, tvers gjennom hele greien, og du kan spille hele spillet i koop, øh, og en ny uh, game mode som heter um, uh, Tower of Sisyphus, Tower of Sisyphus. Så nu är en sån endless uh, mode på något sätt, det er bare torn på torn, alltså uh, torn med etage på etage på etage på etage på etage med et stadigt tuffare motstånd. Ehm uh, jag satt mig ner med det og spelade ett run, hvor uh, hvor uh, jag spelade till jag inte kom längre. Det er den videon som ligger bak här Og så kommer det noe annet etterpå Kanskje noe Destiny eller noe sånt, jeg vet ikke Og så det er alltså så bra også. Føler så godt Og setter man deg med det spillet igjen Og det, det er helt vilt hvor kult Det er designet det tårnet her Og det endrer seg, ikke sant? Høyere du kommer så endrer miljøene sig Og ting finene og alt mulig rart Bare blir annerledes Samtidig som du kjenner en av den godfølelsen fra, fra grunnspillet og så er det en del nye lore her, og det er den ene biten som jeg er litt usikker på, fordi jeg var en av de som, som, som elsket den der tvetydigheten i historien, i Returnal. Jeg syntes det var en feature, ikke en bug. Og så at det skulle være sånn, jeg, jeg aksepterte og respekterte og likte det narrative grepet som ble gjort der da at du får en del sånne historiebruddstykker, og så må du sette det sammen litt på egenhånd, selv om det er information kanske som er sånn uh, motstridende, da, til den information du velger å tro på. Ja, for det var mitt problem. Ja, for det er ikke et problem for mig. Nei. Det, jeg føler det, det er en del av dette universet, for det skal være forvirrende. Det er ikke alt du trenger å kan stole på. Selin sier jo det helt til starten, at uh, det er ting som skjer inne i det huset her. Du hører det via en sånn her uh, audiolog, før du går in i det huset for første gang. Eh, hvor du, hun sier at noe av informationen Er liksom eh, riktig men andre ting er bare funnet på liksom, Eller ikke sant mm. Og sånn er hele spillet Du må mm. liksom velge Og jeg elsker det Men i da eh, denne Tower of Sisyphus Og Sisyphus er jo den greske Fra gresk mytologi Han som ruller den steinen oppakken og som Ja, det er han, ja, ned, og så, ja ruller så ruller den. han er ned igjen Og så må han på nytt mm. Ja, så det passer veldig godt da mm. um, så, så kommer det litt lore Som jeg føler kanskje i litt for stor grad alene seg inn på den ene teorien, og egentlig min teori da, om hva som egentlig foregår. Så det er kanske litt sånn. Jeg tror det er en respons på de reaksjonene som har kommet på historien. At de prøver å være mer konkrete. Det, jeg forstår det liksom, men jeg, jeg, syns i, jeg likte at det var uh, uh, ulnt.
1: <laughs> så, så da du sier at den biten som, som gjør at du liker deg mindre, kan gjøre at Nick liker deg bedre?
0: Det er veldig spennende Jeg er veldig spent på hva Nick syns ja. Men, men, jeg, men jeg, øh, du kan jo komme et argument på det At man skal jo egentlig ikke trenge Å få en hel delse med mer lore For å kunne forstå historien i Returnal Nei, Så, Det er ikke sikkert Jeg har spilt noen spiller som har fått Slutten sin patcha inn som DLC ja, sant? Ja. Så uh, it happens mm. Så er det noen nye bosser her også uh, Nye våpen uh, Nye ting å finne uh, Nye hemmeligheter Mm. Og och så vidare och runda mitt första runda med tog ja, nästan 50 minuter. Så det, det du kan hålla på en stund då. Ehm um,
2: ja, jag tror jag måste tillbaka till Returnal och se spänd på den nya historiegrenen. Mm.
0: Jeg likte det jättegott. Det er jättegott. Det är detta är ett av mina all-time favoritspel och så. Så så där fick jag liksom första som en sån uh, um, en ny, kul spillopplevelse Og så Return of the As Ascension mm. Det finnes et liv etter dette andre spillet ja, ja, men fy fader altså, Vi frottser i bra spill i år Ja, ja
1: virkelig fader, også Det er helt tullet
0: Åpropå mm. da en bra spill Jeg har jo jeg, jeg begynt på Jeg skulle jo egentlig anmelde dette spillet for, for NRK Så ble det Tunic i stedet Og det var litt fordi Jeg, jeg begynte jo på Tunic Sånn, vet du, jeg synes ikke NRK bør gå glipp av det spillet her. Jeg synes NRK bør ha en anmeldelse av dette her vi kommer på tampene våre og, og peker tilbake på sånt. Så jeg anbefaler de å velge et Unique i stedet for Norco. Jeg er litt usikker også, for Norco er jo en sånne, um, utforsking av spillmedelses ytterkanter som jeg setter så utrolig stor pris på. Og dette er også viktig, føler jeg, da, å få frem til folk liksom, at dette spillet eksisterer. Og jeg har snakket ganske mye om Norco tidligere, men dette er altså en slags tilbakevenning til klassisk pek og klikk fra midten av 90-tallet, men også en litt sånn der dekonstruksjon av hva pek og klikkspill er. Jeg kjenner en del elementer fra, fra andre indienspill, litt sånn Deltarune-ish bosskamper og den type ting, jeg får litt Discolysium-vibe, sa Ja, men Discolysium og Norco er beslektet, føler jeg da. Men det handler mm. med, først og fremst om narrativen, måten historien fortelles på, og eh, hvor annerledes den er. Også hvor, hvor eh, eh, sterkt fokus det er på å fortelle en historie som ikke ligner på andre historier du vanligvis møter i spill. Eh, og dette her jo, det har så mange element, som er så kult også. For det første så er det jo et bra PK-klikk-adventurespill med gode puzzles, og mye av de samme frustrasjonene man känner fra sjangeren, at du trenger en ting for att komme videre, men den tingen vet du ikke helt hvor det er, så må du lete etter den i alle de andre tidligere stedene du har vært, mm. og så må du tilbake, så det är en del av det liksom. Du må bruke bananen på klokka, altså binde fastighet her. Monkey wrench, <laughs> mm. monkey wrench, de som tar den referansen. <laughs> men uansett da, så är det jo historien som er uh, det bærende elementet her. Uh, og dette foregår da på et virkelig sted som da heter Norco i virkeligheten, New Orleans Refinery Company, som er da en, en liten sånn suburb utenfor et oljeraffineri i New Orleans, Louisiana, eh, USA, hvor de, de som bor der jobber da på raffinerier liksom. Så hovedpersonen er da en, en person som har på en måte rømt fra det stedet ved første anledning, og reist rundt og opplevd masse ting, og så forsvinner moren hennes, og så kommer, kommer hun tilbake og og så er det da det mysteriet som vokser ut fra det da Så litt sånn sørstatsmystisisme, voodoo-ting Du har filosofiske androider i bakgården Du har masse shady karakterer og, og bensinstasjoner med, med kjipe folk praktiske Det er så mye da Mye sånn kule greier liksom så, så jeg skal fortsette på dette her også Det, det, det må bli noe ut av det For dette spillet fortjener oppmerksomhet Det er kjempebra All right,
2: is mm -hmm. that my cue? Kjøpå. Yes. Yes. Jag har jo uh, brukt mest tid på uh, packing och uh, clipping och sånt i det siste, men jag har tagit en tid på ett en spel. Mhm. Mm som jag varit lite på eh uh, och det är uh, Final Fantasy 6 Pixel Remaster. Sådär. Det är ju ja. Final Fantasy 6 på nytt, men det har ju inte varit en god remake eller remaster version av det spelet änå. Det kommer ut på Game Boy Advance och det verkar ganska okej. Okay. Eh så kom det ut på Steam och det så ikke bra ut. Det så ut som ett litet sån där amatörmässigt RPG Maker projects med väldigt sånna stiler som kraschade med varandra och det så bare inte inte pent ut då. Men nå har de ju lagat det de kallar Pixel Remasters av alle de sex första spelen. Och de har intrycket att är ganska bra allsammän. Jag har inte testat alla men jag testat några av dem. Och det är väldigt trofaste till den originale stilen. Det er bare oppskalert for moderne uh, skjermer, liksom. Uh, musikken er uh, orkestrert i alle seks spiller, og det er Oi. amazing.
1: Ja, da er det en oppgradering.
2: Så soundtracks av de spillerne er liksom verdt, verdt å kjøpe de for, um, det for alene. Det er noen ting som er sånn veldig unødvendig, sånn som teksten er veldig moderne, ser ut som en sånn iPhone-tekst. Og det, er, det krasjer totalt med alt det andre, så der skjønner jeg ikke hva det har tenkt, men det er heldigvis lett å patche, da, på Steam. Så hvis man skal spille det, så patch den teksten For det, det er nødvendig ganske mye Modder da, liksom Ja, bare modder det ja. mm. Hey ga det, game developers, patch that Touch Yes, med sånn, <laughs> med sånn word art som kommer opp på skjermen og, ja. Mm -hmm. ja Så um, det er liksom den ene tingen som Irriterer mig med de versjonene her da. At det, det er veldig sånn der uh, Mobilspill uh, tekst jeg har Men det er veldig lett å, å patche, det er liksom bare å bytte ut en fil med en annen fil Så er Ja, oh, så pass ja ja, så är jättelett. Men ehm um, men Final Fantasy 6, sin Pixel Master var jo den jag var mest spänd på för de klassiska spelen så är det det desidert bästa tycker jag. Det är ju uh, det, det var ett ganske sånt stort hopp fram uh, for serien med mycket mer personliga historier, mycket mer story arcs för uh, enkel figur. Eh uh, mer spännande backstory, mycket mer eh uh, rik världsbildning då. Hela så det spillet er jeg egentlig veldig glad i. Og det er veldig lenge siden jeg har spilt det. Så det var, det var utrolig kult å oppdage det på nytt. Og så er det kjent for en veldig spesifikk scene. Og det er operasenen. Som har blitt referert til i uh, Undertale, blant annet. Med metaton som uh, synger. Og uh, du opp i ganske mange spillkonserter og sånn. Det er en veldig noen, uh, høyt elsket del av spillet. Og den har det gått hardt in for å modernisere. Og det er litt kult, synes jeg Fordi spillet har jo ikke voice acting Men den har også har voice acting Så de går fra en veldig trofast Gjenskapning av Final Fantasy 6 Hele spillet Til da den ene operaseten Hvor de har kameravinkler Og et fullt orkester Og eh, faktiske stemmer Som synger operan
1: Det er jo kjempegøy
2: Det er kjempekult Ja det er så kult, og det, det er jo folk som er litt sånn purister Som er litt misfornøyde med Ok, hvorfor har de valgt den stemmen, hvorfor har de gjort sånn og sånn, og sånn? Men jeg, jeg synes det var dritbra Jeg, jeg likte det kjempegodt Hun som, hun som synger, som er stemme da til Seles, som er hun som Synger operan Er jo ikke en operasanger Men det var også et bevisst valg, hvis nok Fordi i historien så er jo heller ikke Hun er en operasanger Hun er stand-in for en ekte operasanger så de har på en måte, jeg synes de, de klarer å rettferdiggjøre det litt sånn narrativt da. Mm. At ikke det er 100% opera, men det er en, en dame som gör så godt du kan, liksom.
1: Jeg synes det høres så. som det veldig, veldig festlige ordet. Veldig gøy designvalg. Ja, mm.
2: og så er musiken så bra. Altså det, Final Fantasy VI sitt soundtrack er et av de beste over all time. Men det var jo på Super Nintendo, så det var litt begrenset av sånn øh, øh, teknologimessig.
0: Men her har du jo orkestrert det, og det, det er helt magisk. Altså. Jeg synes jeg ser det på plakaten foran liksom operan. Det er en ny, ny oppsetning etter andre med den, et navn, og så står det bare under «Hun gjør så godt hun kan». Ja, er, altså hun synger ikke stygt, altså.
2: Det er bare at hun synger ikke opera. Hun synger litt mer, ja. Ja, litt mer vanlig. Mm. Så, men jeg, jeg likte det kjempegodt. Så jeg synes det de har gjort med det spillet, de har endelig gitt det på en måte den respekten det fortjener da ikke smelt sammen en sånn der billig mobilport, men faktisk gjenskapte så godt de kan. Og det er jo en remake, det er 100% en, en HD remaster, liksom. Mm. Det er widescreen, och det er litt moderniserte mekaniks her og der og, og sånn. Men det er det samme spillet. Og det er, i hvert fall så vidt jeg kan se forløpig, den beste måten å spille det på. Og jeg har savnet en god PC-versjon av det spillet. Så um, da har jeg ikke kommet meg gjennom det, ikke nærheten engang, men jeg... Uh, så långt er är jätteförnöjd med vad det har gjorts med med det spelet. Och det här är ett spel glad i, så jag har jag var ganska kressen.
3: Mm.
2: Så där någon jag lyssnar liksom registrerar men jag vet inte varför de är missnöjd. Jag har inte helt kommit til de bitarna som eventuelt folk ikke liker då. Mm. Men för övrigt är jag drit dritnöjd. Här kan med
3: dina fjällodsan
0: han har inte hår. Är det kanske många som reagerer på at vi først kommer til denna nyheten nå Um, en go et godt stykke ut i podkasten Men det kommer jo da en oppdatering fra Nintendo På fremdriften til uh, det nye uh, Breath of the Wild uh, uh, Spillet Altså Breath of the Wild 2 som ikke kommer til å hete det Som da er utsatt til 2023 Utsatt til 2023 mm -hmm. til våren 2023 ja. Vi, uh, ja For det første Jeg gleder mig jo veldig til det spillet mm. Men jeg syns det er helt grejt.
1: Ja Ta ta den 10-rocken trenger eh ni ja. utsatte ju brother a while 1 många mm. gånger eh og Nintendo tror jag är upptatt av att volvera kvalitet på disse stora spel och sina eh mm. det tar sig lite extra tid kjøper. Da gjør jo også kåringen av Game of the Year hos oss veldig mye enklere sannsynligvis, sånn at da er ja. jo...
2: <laughs> ja, så tenker vi litt, litt på det. Da blir det, det kanskje, kanskje greit at ikke vi ikke får både Elendring og Breath of the Wild 2 i samme, samme år.
1: Nej mm. da blir det heller God of War eh, og Breath of the Wild 2 ja, i samme år, sant. i stedet for. Ja. Og, som,
2: og som Shigeru Miyamoto en gang sa... Hvem er du, kom deg vekk fra eiendommen min? <laughs> ja.
0: ja, men detta er jo um, Helt greit jeg, Som du sier, Frida altså, Jeg kan ikke huske ja, at Nintendo noen gang Har gått på en sånn der nei, Dette spillet burde ikke blitt lansert for det så, Ever kommer det på någon?
1: Det var jo ett spel, var väl ett spel som hade en game breaking bug. Vi gjorde ett annat specifikt så blev det låst. Ja, det är sant, det är sant. Och då oskyldigt ja. sig och få upp och ner i mente, for det var jo før du kunde patcha spel. Då det, det. Ja. det var
2: Skyward Sword det.
1: Det var Skyward Sword det.
2: Ja, det mm. var en av de, hvis du gick till en av de dragena för tidigt mm. så kunde
0: du faktiskt uh, låsa dig ut av progression. Mm. Ja. Nei, men uansett, bare gjør det spillet så bra så kan få blittere, så blir alle fornøyde. Mm. Ja, men det var jo litt, litt
2: ny videofutters der også. Ja. Og vi fikk se at de har, de har ødelagt The Master Sword.
1: Men det er liksom, det er litt oh. kult, for at du ser har allerede sett at sånn Link har et eller som Corruption eller et eller i armen sin, og nå har det ganske likt. Jeg, jeg liker tema her, ei?
2: Ja, der er et eller annet muffens. Mm. Mm.
1: Så mykje, kan det, the det er nok folk som har gått frame by frame eh, på det der et sånt to sekunder, og du får se masse sårbær for å ut, ok, hva er det det er for noe? Mm. Så, <laughs> ja.
0: ja. Og så har vi jo en, en ganske kjent norske spillutvikler som sitter og jobber med, med play-to-earn-spill, nærmere bestemt spillet Axie Infinity, som er et av disse krypto-spillene. Um, blockchain som har fått mest oppmerksomhet i verden. Nå er de i skikkelig hardt vær, fordi noen har da klart å hacke seg inn på blockchain-en deres. Nå snakker om dette spillet her. Jeg er ikke noen ekspert på hvordan det økonomiske modellen er. Men i praksis da, så er da eh, verdier eh, hovedsakelig i eh, Ethereum, altså kryptovaluta Ethereum, pluss da eh, over 20 millioner faktisk eh, amerikanske dollar, stjålet fra spillerne av Axie Infinity. Vi snakker da 615 millioner dollar, rundt 5 milliarder kroner,
1: Å, borte vekk.
0: Dette penger som folk har lagt in i dette spillet, og grunnen til at man legger inn penger i denne typen spill, er jo fordi um, det blir lovet, da, eller man tror, eller man håper, at uh, på et tidspunkt litt senere i prosessen, så vil den summen vokse. Mm. Sant? Og I stedet så blir den borte. Get rich fast with this crazy trick mm -hmm. ja, det, er, det er fristen å si liksom, uh, Hva var det vi sa på en måte Men også, krypto er usikkert Og det er en gamble Og jeg håper liksom at uh, Folk ikke har, uh, har mistet Sparepengene sine uh, College funds og, mm. og sånne ting her Fordi det er jo det som er litt kjipt ja, Det er så ting... stor in inngangsbillett her
1: ja, For en ting er liksom at det er ustabilt Men andre er jo tydeligvis For nu er det jo flere aktører som har blitt hacket og det er jo det som er, mm. det er, det som er trist, for da er jeg jo på en måte uavhengig av at det er en, en verdi som fluktuerer, rett og
0: har og hørt både, også. det både vært en del historier med, med store, store summer da, som har blitt stjålet fra prosjekter. Eh, no, noe av det har blitt liksom, betalt tilbake av faktiske investorer med faktiske penger fra den faktiske verden, eh, Men andre har liksom bare gått tapt. Och så en del exempel på eh vanliga folk då som har mista eh kryptovaluta från lommebäckens sina. De, det alltså virtuella lommebäckens sina. Eh det jag kan liksom inte anbefalla folk att gå in på detta här med mindre du är förberedd på att ta penger då. Eh någon tjänar ju masspenger, men de flesta per liksom design vill nog sannsynvis ta penger. Är det samma de, som,
1: som på aktiemarknaden, inte gå in med mer pengar än du har råd att ta.
0: Mm.
2: Nei, og de som tjener penger er ofte de som har veldig mye penger allerede Fordi de, de får såpass mye ut av det Fordi
0: de allerede har så mye Ja, og så har det vært litt Jeg, jeg er ikke noen ekspert også, Jeg må bare få sagt det igen Så jeg, jeg kan ikke dette her ut og inn Og alle detaljer og all teknologien og sånne ting, Men jeg har jo fulgt Axie Finti litt spesielt Fordi eh, en av de av det spillet som, eh, som i dag er Chief Operating Officer også, i, I Sky Mavis Er jo Alexander Leonard Larsen Han er norsk Um, og han, jeg følger han på Twitter Og måten de snakker han til å spille på er liksom Jeg synes hver gang han twitterer et eller Positivt om spillet Og takker fansen og sier at uh, Nå drar vi sammen som ett community sånn, Så kommer du 200 meldinger Med kritik da Fra spillerne hans uh, Om ting som foregår der Og det som var tidligere har vært en, en issue Har jo vært at Systemet som dette här er avhengig av At det kommer inn nye folk At det er aktivitet At folk bruker penger Uh, på dette her, eller så, så bremser det opp, og så blir det på en måte, det stopper opp da mm. hele greiene stopper opp, og verdien går ned til folk, og man mister uh, innsatsen sin og, og sånne ting og det har jo skjedd i Axie Infinity uh, utviklerne gikk ut og sa, vær så snill og spil i spillet vårt mer, fordi nå, nå bremser det opp, og, det, og kurven gikk liksom plutselig brått nedover da, og så uh, får du det innbruddet der uh, med tyveri av sjukt mye penger og det de svarer med da, det er jo også, de sier jo dels at de jobber, de, de jobber med å prøve å få de pengene tilbake. Det aldrig i verden om de klarer det. Og det, 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 det kunne jeg nesten vært villig til å sette penger på. At de finner ikke 615 miljoner dollar fra snille investorer for å putte de pengene tilbake til spillerne, det, det, det skjer ikke. Men de kommer jo med et nytt spill da. Axie Origin Ja, let's som, go again Ja, hvor det skal være mer sikkert da, ikke sant? Jeg er ikke noe fan altså Nei Jeg er ikke noe fan, ikke noe fan jeg, um...
2: Vi har varit uh, ganske kritiske til krypto uh, och blockchain och NFT'er og disse spillene før mm. uh, Vi trenger kanske ikke å snakke masse om det igen, Men uh, det er grunner att vi er kritiske
0: Ja Og uh, vær forsiktig Alle sammen med pengene deres ja, så litt sånn overbyggende nå gjennom hele da fjoråret og frem til sånn cirka nyttår, så var jo mange av disse kryptovalytene hadde jo kurver som gikk oppover. Det ble pushet extremt hardt i sosiale medier. Det gjorde det, og det som, det som jo da var tilfellet, hvis du gikk inn i kryptovalytene på starten av 2021, i ut, ut igjen på slutten av 2021, så kunne du ha tjent ganske mye penger. Men etter nyttår så har alle disse kursene, har kurvene begynt å peke nedover, og ganske bratt også på noen av disse, Uh, og dette er jo en uh, Det de er jo ikke første gang det skjer uh, Og mye av grunnen til at det blir sånn Er jo at her sitter det noen få mennesker Med veldig stor andel av uh, Den tilgjengelige kryptovalutaen uh, Som selger Og da går jo kursen nedover. Så um, kjøper de kanskje igjen da <laughs> Når prisen er på bond Og så er vi i gang igjen, vet du Da går kursen opp, og så selger de når det er på topp Og så går de ned igjen så. Mm. Ja. Starter opp nye valutaer, og pusher de Og får de til å vokse, og så casher de ut Og så tanker de Ja noen, noen få mennesker tjener jo mye penger på dette, vanlige mennesker også. Hvis mm. du klarer å følge disse kurvene, og investere på riktig tidspunkt, og kommer det ut på riktig tidspunkt, så er det muligheter til å mer penger enn på mye annet. Mm,
1: jeg har jo sett at folk er... tjener jo penger, det er jo ikke sånn at alle ja, ja, ja. taper penger. Men, Men det
0: er på bekostning av alle de som taper penger. Mhm. Sånn är sånn det jo litt i aksjemarkedet fra virkeligheten også. Sånn fungerer på en måte kapitalisme. Mm. Så det er, ikke, det er ikke noe sånn direkte utelukket kritik mot krypto-currency dette her. Men det er ikke den der uh, altruistiske uh, alternativet til, uh, til uh, de slemme bankene som de prøver å selge seg om. Dette Nei. er også kapitalisme, og dette er også spekulasjon og gambling og børs. Mm.
2: Det, det, det er ikke bedre enn de etablerte
0: bankene. Det er på mange måter verre. Ja, I hvert fall, det, det er ikke så ofte at Alle pengene din forsynner fra, fra sparekontoen din Fra den faktiske banken din liksom.
1: Det er verre, på andre er, måter Kanskje ja. Ja, ja.
0: ja, det er på en måte Sikkert gode tanker bak noe av
2: det og sånt, Men resultatet er på en måte bare De rikere blir rikere Mange taper penger Hvis du tjener penger, så er det på bekostning av de som taper det
0: har vært litt deilig å slippe å snakke om krypto-currency og NFT-er og sånne ting det de siste ja, månedene, fordi oppmerksomheten har jo stupt. Mm. Det snakkes jo ikke om dette lenger. Folk tør ikke å vise frem uh, apekattene på Twitter lenger, og det, er, det har blitt, det blitt en sånn ting da. Det er, ikke, det er ikke hot på samme måte som det var bare for noen uker siden, ikke sant? Uh, tydelig at, uh, at nyhetsinteressen har avtatt litt. Jeg tror ikke at krypto eller NFT-er er borte. Det vil kanskje bare komme tilbake i en annen form, eller Fortsette på samme måte som før Men det går i bølger da Men dette her er jo en såpass stor Stor greie med Det også norsk involvering Når du har en, en del av, av Grunnleggeteamet til, til Sky Mavis Det er norsk så er det også naturlig å snakke om det Og 5 milliarder kroner er jo ikke småpenge liksom Dette er 5 milliarder kroner som faktiske mennesker Har spittet in i dette systemet her Så nå er borte Hvem har de pengene? Hvem har de pengene? Vi får jo med gjennom mellomom litt sånn der um, fanbase-krangling på nett, hvor uh, er din canon, er det ikke, hvorfor gjør de det, uh, og så videre, særlig når du får litt crossover-ting, du har sett med The Witcher, du har sett med alle de andre tingene, Sonic og så videre, og uh, nå har den samme en, en uh, nå da Halo-tv-serien på Paramount+, uh, hvor da i allerede første episode så tar jo Master Chief av seg hjelmen og blir et menneske, liksom, John. Mm. Um, uh, og dette har ju blivit haftigt uh, debatterat på på internet. Jag jag om den här serien var det 2000-skinn eller var det förr eller Ja, något ja. sånt. Uh, det kan ha varit förr, jag husker inte helt, men du har sett jag jag på det i det här tillfället. jeg eh uh, så så för för mig det var jag är ju fan liksom helo. Inte kön
1: definierat karaktär i böckerna.
0: Jo da, i bøkene og også i spillene Men det er, det er noen ganske gode grunner til at uh, Han stort sett beholder hjelmen på i spillene Og det, det handler jo mer om på måte, den ikoniske figuren Master Chief uh, Og um, du kan fortsatt fokusere på på den menneskelige siden hans Selv om han har på seg hjelmen mm. Ikke sant? Mm. Uh, ikke så lett å gjøre det i en tv-serie uh, Narrativt fungerer det bedre enn at du har et ansikt mm. uh, Og så hjelper det at jeg likte det ansiktet Jeg synes skudspilleren er flink Uh, og jeg synes også han passer i den rollen Han er liksom anonym på en litt sånn overbevisende Men, men du skjønner at det er noe der Og så dette er, ikke sant? Um, og menneskeligheten til Master Chief er jo på en måte et sentralt tema Eller ble i hvert fall det gradvis utover i, i serien uh, Da med opprettelsen av Spartan-programmet Og hvordan de tok da uh, Egnet uh, unge gutter og bare plasserte dem i et pro program Hvor de slettet minnet deres og utviklet dem til å bli sånne supersolater Uh, det var jo et tema som ble liksom mer utforsket da vi lenger ut til helhetsserien kom Så det at tv-serien kommer in og begynner å utforske det fra uh, liksom første episode syns jeg er helt fair, jeg synes det er helt greit uh, Den andre ting som har vært diskutert er at uh, utviklerne av tv-serien har jo gått ut og sagt at Nei, vi, vi følger ikke spillene uh, Og det blir blitt tolket da, som om det ikke bryr seg om innholdet Det har bare laget sin egen historie, men det har det jo selvfølgelig ikke gjort dette er jo liksom Covenant og det er Halo Og det er UNSC Og det er Master Chief og John 117 og Det er liksom alle de tingene du, Cortana og så videre, Catherine Alt dette er med da det er helt, Selvsagt har de fulgt liksom, historien Men de har lagt uh, historien på nytt De har bygget den på en måte Som, som fungerer som en tv-serie mm.
2: Det er jo det samme som når du skal Overføre noe fra en bok til en film ja. At du må ta deg noen friheter Fordi det ene passer ikke i formatet til det andre Ja mm. Sånn vil nok være med alt Ja Så jeg skjønner at folk diskuterer det Men jeg synes det er helt greit Jeg synes, ja. jeg synes det er helt greit Men det er et dilemma da Hvis du skal lage for eksempel en tv-serie om Mass Effect mm. Da må du bestemme om Shepard skal være Male Shepard eller Fem Shep ja. mm. Du må jo ta noen sånne
0: valg Og det, det er kontroversielt det er litt morsomt med den nye Sonic-filmen Sonic 2 som er premiere i dag, 1. april Jeg gleder Lise. meg for å se scenen Skal du se ja.
1: i morgen, eller i dag?
0: Ja, jeg vet helt Nei, vi må finne ut av det, ut av det. Skal... Men uansett, da, i, i mange anmeldelser i USA nå Så uh, trekker jo kritikere fram At uh, de synes det er litt for mye Sonic i denne filmen her. De burde fokusert mer på menneskene Altså det blir litt rart liksom ja. å fokusere på Sonic. Ja, det er rart, Ja, i en film som heter Sonic the Hedgehog 2.
2: Ja, det er kanskje da, fordi det var veldig mye fokus på menneskene i den første filmen. Ja, kanskje mm -hmm. det. Men det er jo helt riktig valg å gå vekk fra de menneskene. Ja, det er ikke de som er spennende. Det var
1: de tammeste folk også, noen gang. Det
2: er, det er akkurat som, som menneskene i Transformers. Ja. For du drar jo ikke på Michael Bay's Transformers for å se hvordan det går med menneskene. Nei.
1: Nei, nei. Ja, det, det, kanskje, det, det er... noen, kanskje
2: noen gjør det, men jeg gjør ikke det.
1: Mm. Men jeg hadde skjønt det liksom, hvis de mente at det var for mye Sonic og for lite La Say si, Tales eller Knuckles eller et men hvis det er mennesker de er misfunnøy med, da er det sånn du er på feil film.
0: Ja, men mm. kanskje selv, ikke i målgruppa. Det
1: kan jo være at jeg er fullstendig på deres sider etter å sette. You never mm. know. Ja.
2: Men det jeg liker med, vi trenger ikke å snakke om Sonic, men det jeg, det jeg liker med, det jeg har sett, det lille jeg har sett da, av den filmen her, det er at uh, den første var på en måte, vi prøve å introdusere Sonic for et litt sånn allment publikum. Men den oppfølgeren her ser ut som den bare går all in på Sonic. Og Knuckles. Ja, og, og Knuckles og Tails. <laughs> og Tails. Men så, nå ska vi bare liksom ha fanservice, og nå ska vi ha masse referanser til spillene, og nå ska vi bare kjøre
0: full-on Sonic lore med Chaos Emeralds, mm. alt. Det er, det er litt gøy.
2: Det er
1: egentlig det jeg er fornøyd med.
0: Mm. Måten de omtaler Også filmprodusentene omtaler dette her på nå Er jo at denne nye filmen er en del av et Sonic filmatisk univers Ja Vi ja. har allerede sagt at det er en treer på vei Og flere greier også sikkert Kan du serie? serie?
1: Kan du ja, det kommer en tv-serie
0: kom med Knuckles Ja, ja det, det.
1: stemmer mm.
0: Med ja. Idris Elba og Knuckles faktisk Ikke, sånn. ikke sant? Så så där lite bortsåt där morus, det är de som liksom gamle gamla Sonic fans måste ju syns detta är lite göj då. No. Ja. Alltså jag det är också viktigt för mig att det är bra en gång.
2: Jag bara sys det morsomfallet finns. <laughs> mm -hmm. Ja. Så jag kommer till jag kommer till att vara där oavsett. Tänk när de introducerar Shadow för i
1: ja, vet vad då då vet inte jag med själv altså. han måste jo komme in och tre. Nu har de aldrig redan introducerat uh, till Sonic 2. Mm -hmm. Då må det jo være Shadow the Hedgehog i film nummer tre Da er det på en måte bare sånn det må være mm. det er helt naturlig utvikling her, faktisk
2: Ja, og så må vi få liksom en Nolan-regissert Shadow the Hedgehog-film, ikke sant?
1: Ja
0: <laughs> In your dreams <laughs> Det skjer ikke Shadow begins Ja, var ja. hunden min så rolig, så ska jeg gi en pinne Ja Ja mm -hmm. Altså ikke bare en vanlig pinne, dette er, dette er tyggepinne av med lamm. Så ja. det brusk og lammekjøtt. Godispinne, mm -hmm. og hun
1: elsker det. Ruller, jeg ser en sånn rull av hud, er det ikke det? Ja, mm -mm. jo, jo, jo. Mm -mm. Rull
0: hud, det er det, det beste du vet. den beste du vet. Men ok, um, jeg går videre, yeah. hvis det er greit. Mm. Det er fint. Ja. Uh, nok Sonic for i dag?
1: Nei, ok, <laughs> Vi ska over
0: til en annen populære serie denne gang fra PlayStation, nemlig uh, Ratchet Clank. Det har jo vært i GDC nå, Game Developers Conference i San Francisco, hvor det var et foredrag fra en lead designer i Insomniac som heter Mark Stewart, hvor tema var Riven.
3: Altså
0: mm. denne alternative dimensjonen versjonen av Ratchet, som var den kvinnelige... Rivet. Hmm? Rivet. Rivet, ja. Ja, du sa Riven. Se Riven? Oh, ja! Det oppfølger den til mist.
1: Ja. Det oppfølger den mist.
0: Det er en annen serie.
2: Jeg reagerer ja. serie.
1: Takk, takk Halle.
0: Ja, beklager, men uh, uansett da. Uh, Rivet er på en måte Ratchets alter ego i dette universet, men da en kvinnelig lombax, um, hvor da uh, Mark Stewart snakker om utviklingen av henne internt i Insomniac. Og så kom det en lang Twitter-tråd, det var litt morsomt å følge den tråden, fordi i starten så synes jeg det var ett intressant innblikk i utviklingen av Rivet, fra da en person som heter Sam Maggs. Uh, hun var uh, en av fem på The Narrative Team, som var ansvarlig for å liksom utvikle Rivet og alt som hadde med hennes rollefigurer å i Insomniac. Så først så hørte det sånn interessant, og dette foregjøret var interessant, men så viser det seg at hun er jo dritsur, fordi hun har tatt ut av credits fra spillet. Hun er bare under special thanks, står navnet hennes. Og Mark Stewart, hennes tidligere kollega, nevner jo ikke henne med i det hele tatt. Og Rivet, navnet Rivet, var jo hennes i det. Uh, og hele den tråden begynner å bli ganske interessant, for hun forteller da blant annet at hun kjemper en kamp for at Rivet ikke skulle ha pupper og sminke. <laughs> for det er også helt feil, ikke sant? Mm -hmm. uh, og av de, uh, melding, en av de meldingene hennes er så bra også. Hun skriver da, at one point, my CD, og jeg tror det er, uh, er communications director, jeg er ikke helt sikker hva CD for, men jeg tror det er det, Yelled at me in front of the whole office Because I kept saying Lombacks titties very loudly in the office Whenever anyone would bring up rivets design And it made people uncomfortable <laughs> mm -hmm. Og det er liksom uh, Den historien hun forteller da Jeg synes det er så rart ja. Her har hun ikke fått noe støtte Fra Insomniac på det hun sier Nei, det er liksom ikke det imageen som jeg har Nei.
1: Nei, ikke det i hvert fall Og det jeg synes
0: jeg er kjemperart det, mm. jeg, jeg tror det er helt åpenbart at her har det vært en konflikt
2: Ja, så Reavit kunne risikert å se ut som Rouge Bat Ja, hadde, ikke sant Åh, det
1: hadde vært som Bat Kanskje med bad. litt sånn
0: der feminint hår Og lange øyevipper Og, og alt dette
1: I, som jeg syns var så kult med henne Var at hun bare var Hun var tøff, hun, visste, hun var en stilig karakter Og that's it, det var ikke noe på en onödvändig sexualisering eller sånt nåt. Det kan inte natta oss jag senare. Men men det, det var liksom Och det kommer var... de att höra. Ja, du <laughs> har säkert ikke... redan gjort. Ja, ja, det där <laughs> men. Men hur var så Hvis hos du ha våre liksom sån propose pretty pretty lady. Eh, akkurat samma i tänke med tänke om eh, eh, i Horizon. Mm. For För det der mm. var det var ju bara og diskussion och någon som lagde en en, en f, liksom Pretty version av Aloy Og bare sånn, dette skulle du ikke gjort, nei
2: Nei, det bildet ser ikke ut nei. nei, det er helt forferdelig
1: Så det, det, det irriterer meg sånn at, det liksom at alle kvinnelige karakterer skal være Liksom sånn type perfekt Uten at da nå i noe som helst Meningen for historien
0: ja. Hvordan heter han der i skuespilleren Som, som han spilte Pokker, han sa han spilte masse roller Men han var på en sånn talkshow Hvor du skulle fortelle om hans første Liksom seksuelle Kvinnelse um øpplevelse uh, av en av en uh, fiktiv person, en mm -hmm. uh, film på film eller hva som helst. <laughs> Og han 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 nevnte jo Nala fra uh, fra Løvenes ja. ja. Det er eller
2: bor sånt. Ja, weird, men det, weird, det, men ja. Det er på grunn av det blikket til Nala i den ene
0: scenen. Mm. Det blikket til Nala i Ja, for scenen. det er det kåteste blikket i noe Disney noen gang. Ja. Ja, men, det, men på en måte Den der sexualiseringen av dyreroller Selv om de snakker engelsk eller norsk Ja, eller det, er det, ganske, det
2: er ganske weird Det er en
0: sånn der trend på YouTube nå jeg har sett, Hvor
2: YouTuber lager sånn der Smash or pass med Pokémon Som <laughs> hvilke Pokémon hadde
0: jeg ligge med Ja Det er fucked up, ass ja. Det er ikke greit, og dette er dyr Men dette her Som Sam Maggs da opplevde uh, I forbindelse med nettespillet Er jo noe jeg har fått med share en del at hvis du ikke er med på et spill eh, helt til siste slutt og lansering, så risikerer du å på å bli, eh, bli på litt utslettet fra historien til det spillet. Eh, ditt bidrag, eh, ikke kreditert på den måten det burde bli kreditert, og det virker jo som om hun har hatt en utrolig sentral rolle da, i, i den, de narrative grepene som blir gjort i Ratchet Clank Clift Apart. Eh, og det er jo litt trist å se. Så... så Synes jeg også stillheten til Insomnek i denne saken er litt påtagelig. Mm. Mm. Eh, som sagt så tror jeg det nok ikke var ett vennskapelig brudd. Etter, her har det vært mye krangling eh, på bakgrommet. Um, men jeg synes det er flott da at når, det, det var vel IGN tror jeg som skrev en artikel om dette foredraget til, til Mark Stewart. Eh, etter den twitter hennes og hennes uh, reaktioner så blev jo den saken oppdatert. Eh, nå har det også blitt rapportert andre steder. Så det er litt sånn, Uh, vindication mm. uh, Rettferdighetens eierhet uh, mm. Nå vet folk hvem som kom opp med navnet Rivet
2: Ja Du kan, du kan gjøre en case for uh, Sexy Rivet Hvis du også gir Ratchet en sånn skikkelig
0: penisbolj ja. <laughs> ja Det, det, det er yes. faktisk ikke så dumt, Karl. Mm -hmm. uh, da må du behandle han på samme måte Ja, mm. det må du Jeg vil også
2: bare legge til No offense to furries, dere må bare do your thing det, Ja, ja, ja herregud You do you. Bare, mm. Akkurat når du kommer til sånn der smash or pass av Pokémon og sånt, det føles feil, ass.
1: Den er, det er interessant. Da, da blir ikke tema for neste streamen vår, kan man jo si.
0: Nei, jeg tror ikke vi skal kjøre, kjøre den. Hun sier også da i denne tråden at, at Rivet, ifølge Cannon, er lesbisk. Det var hele tiden en sånn her greie da, i spillet, ikke sant? De, de, hun er jo en version av så de kan ju på något sätt inte bli samman men kan det allihopa väl? Är Loki, tycker ju för dem. Stämmer det? Ja. Mm. Så där
2: men, men der er är ju Loki canonically bisexuell tror jag. Mm. Eller pansexuell eller tusiker.
0: Pansexuell tror jag det det blev sagt der mm. Ja. Så Så det funkar på något ja. sätt.
2: Samtidig med deg selv, jeg vet ikke. Det er noe annet igjen. <laughs> da vet du at
1: du kommer godt overens da, kanskje. Det... Ja,
0: så lenge du ikke får barn, så får eller. det være greit da. Enten ja. eller, for det kan det når man
2: ikke kommer godt overens med
0: seg selv.
1: Ja, det kan ja. bli full clash.
0: Mm. Mm. The Stanley Parable, Ultra Deluxe, har fått utgivelsesdato. Tror vi da? Vi vet jo ikke helt sikkert. Det er, her har vært mye trolling, og frem og tilbake og tjoe hei.
3: Ja. <laughs>
0: um, men nå har fått en dato, det er 27. april. Uh, og dette er jo da en, en slags remake av et spill vi er fryktelig glad i mm -hmm. uh, Kjempebra mm. En av de morsomste spillopplevelsene jeg har hatt noen gang For et manus og for ett koncept og idé liksom ja. ja Utrolig spent på hva de lagt til der For det spillet er jo allerede ganske perfekt Ja mm -hmm. Men det er lagt i ting uh, Og det de kan legge til er jo For det, dette er jo et spill hvor du uh, gjør masse greier og du, Det starter i et, uh, en sånn uh, kontor og så går du ut av kontoret Og så er det en narrator Som forteller deg hva du gjør hele tiden Og han forestår ting liksom uh, Stanley took the door to the left mm. Og så kan du gjøre det da Eller så kan du ta the door to the right Og da kommenterer narrator det Og så tar du en mange forskjellige paths Og det er mange forskjellige historier du kan følge her Så ja. de har sagt at det vil komme flere historier Du kan følge fra det kontoret mm. Det er jo en sånn
2: dialog nesten En nesten sånn krangel Mellom veldig historiestyrte spill Og veldig åpne spill Ja mm. På en som er i konflikt med seg selv mm. ja. Og det er veldig kult å se på en Den fortelleren bare reagerer på alt du gjør som spiller Og at, at alt er feil ja. mm -hmm. For gjør du ikke, for bare følger du ikke den
0: historien jeg har lagt til
2: deg <laughs> Og så,
0: det er sånn utrolig bra dynamikk da, Mellom de to Ja, det er kjempebra Perfekt fortellerstemme også Det er mm. kjempebra ja. Så det blir et hyggelig gjensyn Og et, et nytt, ny, ny opplevelse for mange Så jeg gleder meg um, Og så er siste nye sak Etter at jeg i form av et, 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 et spørsmål vi har fått Mhm mm fra opp til flere, men har valgt ut av Kim-André Oddne, som spør da. Advarsel, vet dette kan bli en større hypefest enn Elden Ring, men Sony har registrert en ny trademark for nack. For nack, nack. Mm -hmm. Nack 3? Er NAC 3 ekte? Er tenk NAC 3 ekte? Tenk om. Men det er, har ikke egentlig, og så, dette har du jo vært inne på i anmeldelsene dine, Carl. du har jo ikke vært med hverken NAC 1 eller NAC 2, Nei, altså jeg, jeg var mer fornøyd med Nack 2. Ja, men det er, det er litt av poenget mitt også. Ja. Har du ikke sagt at det er potensialet i konceptet til å kunne bli noe en gang? Jo,
2: det er, det er ikke voldsomt potensialet, vil jeg si. Men Nack 1 var skikkelig crap. Ja. Eh, sånn ordentlig kjedelig. Men Nack 2 hadde en del kult gameplay. Mm. Det som er utfordringen til den serien er at Nack ikke er spennende nok som karakter. Ja. Fordi jeg synes han er ganske søt når han er liten. Mm. Men når han er svær... Så blir han bare en sånn der burly fyr med mørk stømme Som bare sier ting som ikke betyr noe egentlig Han, han bare han har ingenting å komme med mm. Det er bare sånn at han får en ice power-up Og så sier det Ice is nice. <laughs> <laughs> det er ikke, han har ikke noe personlighet Nej. Og det er problemet Så de må gjøre en knack spennende tror jeg For at det skal gå
0: Tenk om du setter liksom Naughty Dog Eller Sente Manneka Eller et sånt uh, superteam Ja, jeg vil grine av nekk
3: Ikke sant? <laughs> ja. Tenk om du gjør
0: det da For kan du ikke gjøre det, Karl? Jo, du kan jo det
2: mm -hmm. ja. Ja. Jeg vil føle for nekk mm. ja. Da funker det Men det, det, de må komme seg dit altså. Uansett hvor mange biter jeg absorberer Så blir jeg ikke hel
0: uh, Hva kommer egentlig nå?
1: Jeg har sett peilen Ni får fortsatt en drøss med spørsmål om Elden Ring. Det er helt klart at dette er et spil som fortsatt er veldig interessant for veldig mange av lytterne våre. Og derfor tenkte vi at vi tar litt av disse spørsmålene i en egen spalte her. Så hvis du ja. er ikke er interessert i å høre på Elden Ring-snakk, så bare spol videre til den faktiske spørsmålsdelen av podcasten. Uh, det kommer
0: om några minuter eller bara ja. så. Ja. Så
1: vi ska troligtvis ta dette kort. Uh, men det är bara for, uh, fordi för det kommer det kommer så många frågor. Så uh, Ja,
0: det, men jag känner en som uh, som nettop tok Margit ja. för första gang liksom. Mm. Ja. Ja, jag känner en sån. Mhm. Så detta er ju ett spel som folk fortsatt spelar. Mhm. Mm. Mm.
1: Mm. Och det noggen. Det var mig.
0: Det var, det var det, det var Frida yes, da, var ja, hele tiden.
1: Hele tiden, jo. Nei, har jeg egentlig, eh, jeg skal ta det kort her nå, før vi setter med spørsmålene, jeg har jo nå endelig etter å ha, eh, først var det Horizon-anmeldelsen, og så tänkte jeg, nu skal jeg spille Elden Ring, og så kom Tunic og sa, jeg, jeg må vente litt med Elden Ring. Så nå har jeg begynt å spille Elden Ring, eh, og ta det, kom til å ta det litt sånn, steppe i steppe fremover, nå har jeg litt tid, men mm. altså i tog altså Margit i forrige års, eh, tok Margit med et Bloodfang- eh, Bloodhound's fang plus 4 eh som är nice. mycket mer än då du tränger for att ta magit.
0: Um, du skall ju i teorin kunde bare gå rakt fra character creatorn in i slottet och ta magit. Ja, <laughs> ja, du men... skal kunna men det är svårt. Ja, det är svårt, det är svårare, det är svårt. Då blir det såns det blir det blir svårt ja. ja,
1: ja. ta jag håller alltid på sig ho. Ehm um, jag tänkte skulle ta en tidigare men så plötsligt satt i där med uppgraderingsmaterial eh eh 1 2 och 4 och inte 3 bara sån nå okej nöta ta och få tag i 3 sån at det går kan få tag i 4 nej kan bruka 4 och så plötsligt var är väldigt stark eh, mm. så då var det väl Det vart inte jättemånga för oss okej tror jag tog tog kan in halvtimme timme.
3: Ja. Så där ja.
1: fort men eh, da er är planen att gå vidare og så blir är fullständigt direct av något lite längre fram i tid.
0: Det, det skjer
1: Ja, det har kommet til å skje
0: mm. Det er en del av The Journey <laughs> Det er det mm. Jeg har lyst til å nevne før spørsmålene også At jeg har begynt å følge litt med på han Twitch- og Youtubern Distortion 2 eh, Som driver å pushe verdensrekorder Han er ikke den eneste som gjør det da Men det er mm. han som har verdensrekorder nå Nå er han nede i 18 minuter og 57 sekunder <laughs>
1: Det er tull, dette
0: <laughs> Ja, og det har så gøy å følge Jeg har sett flere av de forsøkene Liksom fra 30 minutter ned på 20-tallet Og så nærmere og nærmere 20 øh uh, og det har vært også en glitchande del og sånt men ikke masse det er mer sånn at, uh, at han saver og kvitter på liksom et tidspunkt og så er han plötsligt ett anstöd typeting då men nå, den der 1857-rende, det er sånn at da skruer han i resolusjonen, og så oppløsningen på, på skjermen, og så bruker han blokkefunksjonen på et sverd på et akkurat riktig sted, og så bare vo, så teleporter han over hele mappet og forbi bosser og bort, og det, det er helt vilt også, hvordan det røde der har utviklet seg. Det er så gøy å se på nå. Det, det er så gøy også. Så hvis du vil ha 18 minuter og 57 sekunder med stor underholdning, hvor man ikke helt skjønner hva som foregår, så anbefaler jeg Distortion 2 på YouTube. Det er kjempegøy. Uh, nå da flyr han rundt som sånn uh, Level 1 run uh, Og det også Jeg ramlet innom streamen hans i går Da står han på Denne land of the giants Som level 1 <laughs> Og ta bosser Fire giant liksom Det er, det er så borsomt å se på også. Men ok uh, Spørsmålene som har kommet inn da uh, Det første er fra Steffen Komperud Som spør da Nå som Elden Ring Endelig er ute etter lang tid med hype Tror dere at dere noen gang Kommer til å bli like hyped Av et spill som blir annonsert i Ja Ja ja. 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 Elden Ring 2. <laughs> ja.
1: Blodborne, altså, altså,
2: ja, mange Bloodborne 2 og ja, ja, ja. King's Dead 4 når det ble vist så kom jeg til å uh, hyle.
1: Rayman mm. 4, Pikmin 4, Bayonetta 3, det er, det er ikke mangel ja. på spill og bli hype over.
2: Det glitrer om en Final Fantasy 9 remake. Det er mye som kan få meg så glad
0: altså. Mhm. Så, så svar ja. Uh, og så spør da Jon Magnus i resta Sniker inn litt Eldering denne gangen også Har ikke tid til Eldering akkurat nå Men er, er det et spill jeg kan spille sammen med Min snart 10 år gamle sønn? Eller er det rett og slett for brutalt? Han er ikke spesielt lett skremt Og er en ganske dreven gamer fra før av hmm. Har ikke spilt noen FromSoft-spill fra før Så litt usikker på vad det går i Og grunnen til han spør Er jo fordi 10-åringen han har spurt Og grunnen til at 10-åringen han spør Er at Eldering er overalt Ja Går du inn på TikTok og Instagram og Twitter og hvor som helst liksom, på netten, så driver folk og poster uh, Elden Ring-ting, og alle de store streamerne spiller Elden Ring. Det er liksom ene etter andre. I går så så jeg uh, Asmongold runde Elden Ring foran 49 000 seere, eller sånn.
3: Å fy far, det.
0: Og alle ja. de andre liksom, store streamerne streamer også Elden Ring samtidig. Mm. Uh, så det, det, er, det er overalt i populærkulturen, og selvfølgelig kommer barn av masser. Ja
2: är jag vet inte vanskligt att svara på för det är ju inte våldligt på samma måte som Call of Duty. Eh, uh, följer i det här tillåt. Men det är ju en typ en typ av fantasy violence som er harare än liksom eh uh, Ringnesära typ av violence driger ju Skyrim och sån kanske mm. i, i i voldsnivå.
1: Och så är det någon fiende design som är lite eller guffna alltså.
0: Ja, fiende design är skummelt. Mm. Så det kan det vara lite skummelt. Ja. Men jeg tror nok at det er en ganske stor forskjell på å spille det sammen med tio og det å slippe han løs, eller henne, sier, jeg, sier han kjønnen? Ja, sønn, ja. ja. Slippe løs alene. For det er en del av de dungeons dungeonsene og bossene og områdene i dette spillet her som, som jeg tror nok kunne gjort ganske sterkt inntrykk da. Disse fuglemonstrene i Kaylid og Uh, uh, de og de eddekopp Den kjempehenden og...
1: Denne kattestatufienden Som er en av de første ja. caves du, du kom i Den synes jeg er ekkel
0: mm. jeg tror jeg nok barn håndterer på en måte Skrekk på en litt annen måte Jeg tror de er Jeg mm. så akkurat en rapport om at uh, Skrekk er sunt for barn <laughs> Jeg vet ikke hvor mye jeg skal stole på den <laughs> Nei, det men... ut som noen som var glad i å skremme kidsa <laughs> <laughs> ja.
1: Ja. ja De har gått av litt men... det her billigt blir litt sånn ordentlig ja, ja. folk av det her sånn, Skal jeg tidlig krøkes? Yes ja. ja.
0: Nei, men uh, jeg ville nok hvertfall anbefalt å se det litt annet, og det er nok lurt å spille et typ type spill sammen, hvis du først skal gjøre det. Så, um, ja. Kontrollspørsmålet blir, hadde du lett, latt sønnen din på 10 se Game of Thrones? Ja,
2: Game Nei, of Thrones er ganske mye verre. Det
1: har veldig mye blod og veldig mye sånn, sånn grotesk, sånn body horror-type ting. Ja,
2: sånn gore og sånn. Ja. Det, det, det er mye blod i Elden Ring, men det er ikke så mye okay.
0: detaljert, det er ikke decapitation, så det er ikke okay, sånn ting. Hadde du latt sønnen din se Scooby-Doo?
3: Ja, det hadde jeg gjort
0: Jeg mener jo at noen av de sekvensene Når de drar svære sverd ut av halsen Og det ramler ut lik som, som legger seg på gulvet sånt, ja. Er det litt sammenligbart da, Med noen av de der visuelt Ganske brutale scenene fra Game of Thrones Ja, jeg vil si det ligger nærmest Skyrim og den type ting i vold Ja
2: mm. um, Så det er jo mer brutalt enn Fortnites liksom. Ja men ja, det är lite sån du känner ditt eget barn bäst situation kanske.
3: Mm.
1: Och så är det ju också, om du är där sammen med eh med sönden så kan du ju också eh jämnt på matte snacka om då då har sett och finne ut på matte är det då på gränser och är det innanför eller det hur hur ungen detta här då.
3: Mm.
0: mm. så vet, har jag fått ett spörsmål från en som kan kallas si Erlink er er Roseveig. Är er Erling Rostvåg. Erling Rostvåg?
1: Jeg tror det er Rostvåg.
0: Rostvæg. Ja. Mm, ja. Rostvæg. <laughs> uh, det er da vår nye kollega <laughs> Erling, også kjent fra Spillmatic. Uh, som i stedet for å se anmeldelsen til Svensen og Carl, velger å spørre, hva, hva er greia om Ellen Ring?
2: Ja, det mm -hmm. Men uh, da kan vi anbefale Erling en video på kanalen vår ja. Så er Karl og Svensson anmelder Eldring. Den er 25 minutter lang og svarer på alle spørsmålene dine
0: Ja, men uh, spørsmålene hans er jo litt myntet på En del uh, sånn tilbakemeldinger som det spillet har fått uh, generelt se det, det er jo bare Dark Souls 4 Men en større verden Ja takk, det er greit for meg ja, det er ikke noe bare over det. Nei, det er ikke noe bare over det, for det er for en verden.
1: Ja. Men jeg synes, jeg synes helt klart da at du har mulighet til å gå og gjøre veldig mye andre ting i stedet for bare store stanger i en samme korridoren. Da mm. er en forskjell, og da gjør mm. det mye mer. Det er da som jeg tror menes med det er mer tilgjengelig. Da, 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 da får en annen rekkefølge, da får en annen feeling altså, på den måten. Selv om det helt klart det er dark souls. det er jo da.
0: Ja, og så vil jeg si at noen av de sterkeste opplevelsene og mest minnerike opplevelsene jeg har fra dette spillet her er å ri opp Mount Gilmer for første gang og utforske alt som er der og finne ut hvordan jeg kommer videre og inn i Volcano Manor, ikke sant? Mm. Eh, eller, eller å komme til Hallig Tree og gå ned i de svære trestammene og se der en bygninger og så kommer inn i den svære byen og utforske alle kriker og krukker der Det er på en måte en åpen verden ting som ikke Dark Souls har da Ja ja, fordi hovedforskjellen da på Elden Ring og de andre from-spillene er
2: en, den åpne verden uh, og to, størrelsen. Ja. Mm. At hvor
0: svært det er og hvor mye content det er.
3: Mm.
0: Det er ting overalt i den åpne verden så er det greier liksom. Mm. Kule ting som bare plutselig kommer av bakken eller uh, vad som helst. Ja. Optional bosser du kan rive forbi eller slåss mot. Mm. Jo mer du gjør da i denne verden jo oftere du stopper opp og, og utforsker og finner ut hva er bak den steinen, hva er bak, vi jeg gå rundt i hjørnet her, hva finner jeg der? Ja, jeg, jeg tror
2: ikke det er en overdrivelse å si at det er like mye content i Elden Ring som det er i alla de andre Souls-spillene til sammen.
0: <laughs> ja, det er nok det. Inkludert Bloodborne og Demon's Souls. Ja, det er 200 bosser, tror jeg. Ja, det er noe sånt. Eh, nå er det jo eh, noe sånt Litt som bare... copy-paste på bosser. Ja, 120 unike, eller noe sånt, tre tallet, eller 100 eller noe sånt. Mm. Så, men, men det er jo så mye, altså. Det er så mye. Ja, okay.
1: Jeg trodde du tullet da du sa i chatten, da jeg sa at jeg hadde tatt margit at du sa det var 199 igjen. Jeg trodde nei, nei, nei. du tullet.
0: Det tallet har i hvert fall sett da, noen kom med to, 200 bosser. <laughs> ja, ja. ja. Mm. De andre aller fester, det er jo helt oppsjonal da. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. ja, ja, ja. ja. Og så tar vi et uh, siste spørsmål før vi tar noen vanlige spørsmål i den spalten fra Marty Muse som spør. Um, brukte dere Spirit Ashes mye på bosser? Jeg har endt opp med å bruke dem en del da jeg har en faith-build og det er fint å ha noen som tar oppmerksomheten mens jeg caster fra du røve meg selv noe av opplevelsen ved å bruke Spirit Ashes på denne måten? Nei. <laughs> Nei. Du, må, du må spille det
2: som sånn du vil. Som du vil. Ja, sånn, det du får mest ut av selv ja. er sånn du burde spille det. Det er en del Og, å
1: spille.
2: Det er det. Jeg personlig brukte stort sett bare Spirit Ashes når det var mer enn en boss. Altså når det var to bosser samtidig, så hadde jeg lyst til even the playing field med en, med en partner, liksom. Mm -hmm. Men det er mig. Og det, det er fordi jeg er vant til et kampsystem hvor jeg er alene. Jeg mm. synes det er gøy Derfor så spilte jeg mest mulig uten Spirit Ashes Bortsett fra noen av de siste Oppsnollbossene i spillet Fordi de er grusomt vanskelig De er ganske ferde Men uh, det er ikke noe skam med å bruke Spirit Ashes Eller Simmons eller noe annet
0: Nei, bruk, gjør, gjør det du vil Og du kan uh, gjøre så mye med opplevelsen Gjøre den enklere og mer tilgjengelig Hvis du bare bruker de systemene som er i spillet Og hvis de er i spillet, bare bruk de ja, Jeg, jeg har flere der jeg hater den der uh, shaminga som folk driver med. Ja, gatekeeping-greiene. Du brukte Mimic-Taria. <laughs> ah, tølstykke, ja. Ja, tølstykke, ja. Ja, get good. Det er en drit i de. Ja, så kan du ja. heller gjøre et, et uh, uh, uten Spirit Summons runde to, eller hvis du har lyst til å utføre dere selv på det, liksom. det er en kul cool opplevelse det også. Mm. Det er jo en, for meg
2: da, så er det en glede i det å lære movesette til en boss, ja. og så altså unngå liksom, alle moves når det er rettet mot mig. Det er grunnen til at jeg ikke bruker litt så mye, for jeg synes det er gøy.
0: Men uh, det är liksom min preference. Jeg da synes det er gøy å snikke meg inn på en skikkelig kjip boss bakfra, mens, uh, mens uh, han prøver å dreppe Mimic Tear, uh, den andre versionen av mig selv, og så bare denge løs. Det synes jeg er <laughs> så, så det er meg.
3: Hva er Har Carl egentlig så? spørsmål.
1: Og mer starter den vanlige spørsmålsspalten med et spørsmål fra Andre Burke. Han skriver droppa och dela tunga nyheter i Twitch chat. Ett spörsmål om hur tätt det dock en behöver på showernas sida. Jag kom nettopp över en Twitter-tråd som utvecklat sig till en väldigt spännande diskussion som jag själv och följer mig är väldigt splittad på. Eh, postaren uppförra på Twitch til att droppa og dela tunga personliga nyheter i kommentarfält hos streamern att det är egoistiskt och tar från värden rumme och ger åt sig eget. Posten får motstand fra enkelte som mener at det kommer som en del av jobben å være der for showrene sine og hjelpe der man kan. Andre mener at det ikke er en streamers ansvar å være terapeut for sine fans, og at streamen også kan være verdens egne trygge sfære for å unngå, unnslippe egne problem. Jeg lurer på hvor dere står i dag, dilemmaet. Følger dere et ansvar for deres egne showere på Twitch? Har dere stått overfor en slik, eh, lik problemstilling før?
0: Man altså, svarer jo egentlig godt på selv da, på vad dilemma faktisk er. Ja, men jeg synes spørsmålet er
2: sykt interessant. Ja, det er kjempeinteressant. Dette, dette er vi
0: kunne hatt en egen podcast om bare det här. Ja. ja, og vi har også, dette er jo også et tema vi har snakket en del om uh, internt, da, oss imellom. Uh, fordi man, vi vet jo at når man har en plattform och folk møtes, så hvor folk uh, uh, blir inkludert på en måte som ligner veldig på sånn vendinger fra virkeligheten og den type ting. Man føler sig hjemme. Uh, og man har kanske problemer da Som man har lyst til å dele med Og kanskje få hjelp til å bearbeide Så føles det ofte naturlig å ta opp den type ting da uh, i, I den ramen. Og vi føler jo også selv at vi um, ja, Altså vi ønsker hvertfall Å ha en, en sånn ramme hvor folk føler seg hjemme Og føler seg trygge og føler seg inkluderte Så nå, nå har jo ikke på en måte akkurat dette skjedd så ofte oss Men um, jeg mener jo kanske at streams i utgangspunktet ikke er det riktige stedet å ta opp den type eh, diskusjoner. Eh, rett og slett fordi streams gjerne ofte handler om noe annet, og folk er der av mange forskjellige grunder. Eh, noen er der for å koble av og for å bli underholdt og bare henge med venner og sånt, mens andre ønsker å liksom glemme ting i en stakket stund, eller noen er nysgjerrig bare på spillet som spilles ser ikke på chatten i det hele tatt så folk er der av veldig forskjellige grunner og der har vi også et ansvar å på något måte tilby noe som, som treffer alle da og ikke liksom bare en person som ønsker å dele, dele noe Nå er det jo
1: sjelden det har kommet sånne type tunge utgifter historier i våras chat. De som jeg på en måte kommer på er mer av melding, meldinger typen folk som takker oss for innholdet med laget som har kanskje hjulpet de gjennom litt vanskelige stunder og ikke formulert på en djupere måte enn da på en måte. Og da er jo også hyggelig å høre at våras innhold har måte, hjulpet dig de på den måten. Da. Så i sånne settinger synes jeg at det ikke er noe problem. Men det spørs da spørs jo litt hvordan dette blir lagt frem også, på en måte.
2: Ja, noe av det mest interessante jeg har sett på YouTube, det er en, en serie på, jeg tror det er tre episoder, av en YouTuber som heter Shannon Strucci, som har laget en sånn kort serie om parasosiale forhold på internett.
3: Mm.
2: Og det er så utrolig interessant. Og det, fikk, det å se gjennom de er ganske lange, men det er utrolig spennende. Jeg såg det på en sitting, liksom, for jeg ble så, ble så interessert. Og um, for det är ju ganska stora frågor då att här med liksom hva, hva man hålla privat då från ett uh, online publikum och vad är att gå för långt? Eh uh, vad är acceptabelt? Var går gränsen? Eh uh, det handlar om bägge vägar också. Mm. mm. Sånn, det finns exempel på streamere og youtubers som har blivit emotionellt avhängiga av publikum sitt på en usund måte. Mm. Som har blivit avhängiga av den bekräftelsen Fra dem för att fungere i vardagen då för exempel. Det är ju inte sunt. Ehm. Um, så finns det exempel på det motsatte, att man på något sätt har fått ett förhållande till en offentlig eh personlighet da, som kanske går over gränsen till vad som är okej. Okay, eh, uh, har gjort den ene den ena eller andra sida okomfortabel. Eh, uh, det förhållandet man borde ha till publikum sitt, och andre vägen, det förhållande man borde ha till de man ser på. Det er en sånn problemstilling som er ganske ny for veldig mange. Mm. Uh, spesielt nå som vi liksom lever i en verden hvor ting går mer to veis. Da. Jeg synes det er, det er noe jeg tenker veldig mye på. Sånn hvor,
0: hvor er det sunt å ligge liksom, i det, mm. i den balansen? Da. Og så er det også sånn, vi, vi er jo ikke utdannet av terapeuter eller psykologer. Uh, og og um, er grense for hvor kvalifisert råd, kvalifiserte råd vi kan gi da, i mange av de situasjonene her. Mm. Uh, men det vi ofte uh, gjør Er jo å oss igjen i um, Der var fernet. etterpå
1: <går> Det går alarmen
0: ja. Vakthuden Ja, ja. vakthuden det, vi, vi kjenner oss ofte igjen i, i problemstillinger Og følelser Færlig etterpå Følelser og sånt som, som uh, Vi får høre om fra lytter og serer Færlig etterpå Nå prøver vi å snakke om noe alvorlig uh, Færlig etterpå ja. Hun er sånn hjemme også, vet du Når hun går ja. i gangen mm. Ik Ikke kjenner den skrittene Nye folk, nye ja. folk. Det er Hørte nye folk Det hender jo at vi går i dialog Med folk i vårt community Som tar opp ting med oss Enten på e-post eller på meldinger Eller i andre forar Og det, det er jo sånne ting Som vi tar på alvor mm. Og så vi, vi feirer ikke det Under noen tepp eller liksom. sånt Um, så det er ikke en åpen invitasjon På å sende oss uh, Sende oss ting Det er litt begrenset med tid vi har til å, til å gjøre det også uh, Og da hvor kvalifiserte vi er Men uh, det å snakke med hverandre I, fall, i sånn typ community Er jo noe som vi, vi uh, Legger til rette for på Discord for eksempel mm. um, Det å få vennskap Og det å knytte bånd Og det å um, ha et fora Hvor du har mennesker du kan snakke med Mm. er jo en viktig funksjon i det å ha et community i dag, tenker jeg da. Om det ikke er oss, kanskje det er de andre community, kanskje du finner en person som du får tilhørighet til i samme community som du kan liksom kaste ball med og dele ting med da. Mm.
2: En annen case er jo det generelt da med å dele veldig personlig informasjon på internett. Fordi en ting er at vi ø, synes det er greit å snakke om alvorlige ting av og til. Enten det er på streams eller podcaster eller whatever. Men hvis man for eksempel i et kommentarfelt da, deler noe veldig personlig og veldig nært, så vet man jo ikke hvem andre som ser det heller. Nei. Ja, det er helt sant. Det også kan jo være en case da, man burde være litt bevisst på. Og det, det aller beste, hvis man sliter med noe veldig alvorlig, alvorlig tung depresjon og sånne type ting, det er jo å snakke med en kvalifisert, en profesjonell. Og det er det ikke noen skam i. Nei, absolut ikke. Det er flere av oss i levelopp som har vært på psykolog. Jeg har vært psykolog. Mm. Ja, jeg har gått på um,
1: psykolog flere ganger i mitt liv.
2: Og det er, det er sunt, så jeg tror alle har hatt godt av å mm. Så selvfølgelig snakke med venner og de du stoler på, men, men noen ganger er det også veldig lurt å snakke med
0: noen som er kvalifisert til det. Ja. Men uh, problemstillingen uh, gjenstår jo. Altså, den, den er jo der. Um, det er en... Uh, altså, um, uh, en Twitch-stream er jo ofte også en sosial setting hvor man snakker med hverandre og deler ting og, og, og sånt. Uh, men... Um, eh uh, jag tänker som huvudregel liksom, hvis uh, hele chatten er behandlingen av en av sernes uh, problemer problem, så så det er det lite svårt att en stream det alltså. Mm. Du där blir det så gött att sitta och samla stjärnor i Super Mario för exempel, visst är det det vi gör då, akkurat der Men det föregår. Så det det är kanske forar mm. som är
2: bedre Ja. Det är svårt med vad som det en, uh, det är väl sån svar, men uh, ja. Mm.
1: Det finnes ikke noe bestandte svar her Nej, det gjør ikke det Nei. Skal vi ta et nytt spørsmål?
0: Ja, jeg vil bare legge til at ja. folk ska vite at når vi hører den type historier Så så går det ofte inn på oss mm. uh, Og um, Vi kjenner det på Dette har vi også snakket om Vi kjenner på en sånn empati da, Med den type uh, historier som deles og, sånt, og det har hent mange ganger hvor vi har fått uh, fått delt historier som vi går å tenke på og uh, ta med oss videre det som liksom. ja så det går inn på oss også. Mm. Jeg hadde noen opplevelser for noen år tilbake da jeg
2: streama, eller spilte mye let's play på min egen kanal hvor jeg fikk meldinger på Facebook og sånn fra ganske unge folk da, som slet på skolen og som ble mobba og sånt ting og det, det var ganske vanskelig altså, for jeg kan på en måte ikke være noe være en person i live deres på den måten de sikkert er ute etter samtidig som jeg sympatiserer voldsomt med det å bli mobba på skolen og ha det kjipt mm. det, det er ikke noe gøy men det er samtidig sånn da, da blir man litt sånn rådløs. vet ikke hva man skal gjøre,
3: mm. hva
2: som er
0: riktig å gjøre jeg tror, jeg tror egentlig det, det eneste vi virkelig kan gjøre, det er å fortsatt tilby det inkluderende community vi har, ja. og lage en arena hvor folk følger seg hjemme, og hvor de, de får en tilhørighet. Det er, liksom, det er et ansvar vi føler på, som jeg mener er en riktig måte å drive et community på.
1: Jag har sett det var veldig mye gode, men også og tunge samtaler som har foregått i, i Discord-en vår. Mm. Det, er, det er fint å se at det er mulig å ta opp sånne ting der også. Ja. Det du har lurt om jeg tar et
3: Ja,
0: kan jeg ta et her fra André på Patreon? Gjerne. Nå som Spilluka Ghost Pro, er det budgetert inn en eller annen teleprompteløsning, slik sånn at Rune slipper å skrive notaten i hånda si. Det gjør jeg ikke da. Jeg har det på mobilen, men det ser litt sånn ut, for jeg har mobilen i hånda, og mm. så ser jeg hånda mi. <laughs> Vi har allerede diskutert det, fordi ikke bare, ikke bare, har vi nå et studio med fire fullt fungerende streaming og redigerings- og spillestasjoner. Liksom, og 14 lamper som skal opp i taket og masse greier. Vi har også tilgang på en printer. Uh, vi, så har vi, ja, vi har, vi har snakket om å trykke opp samme Q-cards med Level-up-logon. Mm -hmm. Print ut de notatene som jeg i har på mobilen på den, og så type den til Q-cards. For det ser proffet ut. Det, da, ja. det gjør man jo på TV, ikke sant? Mm -hmm. Det er sant, det er sant. Mm. Mm -hmm. så, så det kommer, det kommer, det kommer.
1: Nice. <laughs> har du et spørsmål, Karl? Ja. Sitt jo så her.
2: Sånn, ja, tids til i
1: Dette er fra Sondre 3N som skriver «Hva skal til for at accessibility slår ut positivt, og kanske mest negativt, på et spel. Elden Ring, jeg, vi skal ikke snakke om Elden Ring spesifikt bare som det sagt, jeg bare det her. Elden Ring er mitt topp 1 spel ever, men det mangler totalt mulighet for tilrettelegging. Jeg snakker ikke om vanskeligst grad sagt, men om ting som UI. Jeg ser veldig godt, men sliter selv med noe den mørkere skriftene på mørk bakgrunn. Leserøs par 2 er jo best i klassen, men innmerker dette hvordan dere ser på spel og bør da, bør da ikke slå ut på en skår.
0: Ja, akkurat den siste biten synes jeg for så vidt er litt vanskelig da. Mm. Det, det er klart at hvis jeg skulle anmelde busser, og en buss ikke hadde mulighet få en rullestol, så hadde det påvirket min anmeldelse av den bussen.
3: Mm.
0: Og det kan, det kan hende at vi kommer dit på spill også, hvor det utvikles standarder som det er liksom gitt at man skal følge for å kunne tilby spill til alle. Mm. Og da snakker vi om, om tilgjengelighet til forholdsvis med personer med funksjonsnedsettelser, ikke sant? Sånn er det jo ikke i dag. Så praksisen i dag er jo mer, ok, dette er spillet. Det er dette utviklerne har ønsket å lage. Vi får vurdere det på en måte litt ut fra det. Og så da kanske nevne, som en forbrukerinformasjon, at dette spillet har ikke den type innstillinger, sånn at folk vet det. Mm. Og så veldig trekke
1: frem positivt når de har det, for jeg synes jo alltid Ja, det er og det bra. gjør vi ofte. Ja, vi ofte.
0: Uh, og The Last of Sparto er et kroneksempel Ja Det er kjempebra Du kan runde det om du nesten ikke ser liksom. mm. uh, Det er fantastisk Så, um, så jeg ønsker meg om verden Hvor alle spiller er tilgjengelige for alle Jeg gjør jo det um, Men per i dag så er det jo liksom Spill som kunstform og sånt kommer jo fra skaper som prøver å si noe. Og jeg føler ikke meg komfortabel med å trekke i skår fordi de ikke har den type innstillinger. Men det er nødvendig forbrukerinformasjon, det er det absolutt. Så kanskje en gang i fremtiden så, så vil det bli litt sånn da. Jeg håper, jeg håper jo litt det.
3: Mm.
0: Da har jeg et spørsmål der. Ja. Det er fra Simon på Patreonen.
2: Er det ofte dere endrer om spillet etter at dere har spilt ti timer? Hva slags vurderinger ligger bak hvor mye dere må spille et spill før anmeldelse? Hva hadde dere tänkt om en anmelder hadde anmeldt Breath of the Wild, men hoppet over Divine Beasts? Eller motsatt, altså anmelder hadde gjort Divine Beasts, men ikke gjort siste boss? Mm. Også et veldig bra spørsmål, synes jeg.
0: Ja, dette er jo også en sånn ting som vi egentlig både har snakket en del om offentlig opp gjennom årene, men også mye internt da. Mm. Fordi dette går jo på en måte rett in på måten vi anmelder spill på. Uh, og jeg tror vi har en sånn gjengs oppfatning Av at uh, uh, I uh, historier uh, I spill, og så spill som er veldig historietunge Så prøver vi jo så godt det lar seg gjøre Å se hvordan det slutter Fordi det ofte påvirker helhetsinntrykket av historien
3: mm.
0: Horizon Forbidden West Godt eksempel på det for min del mm. Ja, ja for det gikk nok opp En karakter på siste tredjedel for min del Bare på grunn av historien og retningen den tok
2: Ja, jeg er mm.
1: veldig glad for at de spilte ferdig Da å spille Ja
3: mm.
2: Ja, fordi hvis, det er, hvis historien er viktig, så er det litt som å anmelde en bok uten å lese den ferdig, mm. føler jeg. Ja. Så jeg prøver så, så langt det er mulig å alltid komme til rullteksten før jeg anmelder et, et spill. Men det kommer jo litt an på sjanger også. Ja. Så jeg tror fint du kan anmelde Breath of the Wild uten å ha tatt siste boss. Det er nok lurt å ha vært innom
0: Divine Beasts, fordi det er en ganske stor del av spillet. Ja, jeg hadde ikke tatt siste boss til Elden Ring da jeg skrev min anmelde Nej? Da hadde spilt i, var det 70 timer eller noe sånt? 70-80 timer, tror jeg. <laughs> ja. Satt. Sånn. Det er en god tørrelse. No da. end in sight. <laughs> mm -hmm, mm -hmm.
2: Men uh, på spørsmålet om vi endrer, om vi ofte endrer mening etter 10 timer, så er jo for min del i hvert fall svaret ja. Ja. Det, et spill kan være noe helt annet etter
0: 40 timer enn det var etter 10, hvis det er så langt da. 12 minutter, 8 av 10, kanskje 9 av 10 i første, første halvdel. Ja. Og så raste det sammen som et lite sånn korthus. På slutten, for meg mm. Mm. Det, er, det er mange spill du får
2: et bra inntrykk etter 10 timer Kanskje de fleste um, Men Det er også de spesielt i svære spillene Ofte open world spill Som enten Tar seg veldig opp, eller taper seg veldig etter hvert mm. Og det kan være greit å få med seg
1: men, så Jeg tenker jo på auto Wilds, Auto Wilds er en dritbra spillopplevelse Men det er når ting begynner å i seg opp mot slutten Både hovedspill og DLC-en At det blir helt sånn, holy shit
3: Mhm mm.
0: Jeg har, en, jeg har en litt sånn egen policy på det da, for det er ikke alltid har tid til å se rulletekst. Mm. Uh, og da er min policy er at jeg spiller til jeg er helt sikker på, på skår. Uh, og det vil jeg si sjelden endrer seg også. Du, du kommer til et punkt i et spill hvor du vet at okay, det er i hvert fall ikke så lavt som dette, men det er ikke så høyt som dette. Det, kommer, det er ingenting som kan skje her som trekker det opp eller ned. Da. Mm. Uh, og da hender det at det lager Amundsen. Men da prøver jeg å få spilt gjennom etterpå. Og hvis, hvis, hvis det viser sig, at det endrer oppfatning, så, så gjør jeg noe på det. Um, og det har det også vært et eksempel på. Nå runder jeg jo for så vidt uh, Death Stranding, der jeg lagde ammelsen, som var ganske kritisk. Men uh, der spilte det på nytt. Og informerte om at jeg likte det bedre andre ganger jeg spilte det uh, enn første gang. Mm. Så um, det, er, det er på en lov å... Uh, ender oppfatning også, men det skjer veldig, veldig sjeldent også. Kan jeg ta et siste spørsmål?
1: Et siste, Lov.
0: Kjør på. Litt mm -hmm. plugging det også, det er fra Orlando, som har vært uh, gjest på absolut alle showene vi hade på Eldorado, selv da vi bare hadde syv folk i salen, var ja. jo Orlando en av de som satt der. Mm -hmm. Det er sant. Uh, og han ønsker seg jo da shows på Eldorado. <laughs> Spørsmålet er da, når blir det å se på Eldorado med live shows uh, igjen? Savner dette veldig Eh, og det gjør vi også. Vi har jo etter da, eh, eksperimenteringen med shows eh, i fjor høst, eh, og vi fant ut at eh, det er ikke noen sånn folk går eh, mann av huset for å få med seg, <laughs> for, å, for å si det litt forsiktig. Vi hadde jo fullt hus på 10-årsjubileums-showet vårt. Mm -hmm. Det var utrolig gøy, mm. særlig etter å ha vært i den salen med sånn 10-15 tilskurre eh, mange ganger.
1: Og Patreon-kvelden ja. var jo veldig suksessig.
0: Det, mm. det var kjempesyksett Det var kjempesyksett Så det
2: er de gangene vi på en skulle ha et ukentlig show eh, Som var litt dårlig planlagt Og litt dårlig promotert Og så det ble en
0: helt som ikke helt funket for oss Nei, ja, det funket ikke, rett og slett Men vi har blitt enige med Eldorado om å ha, fortsette med shows da, Men ha færre og større shows mm. eh, Og der har vi eh, tre konkrete ting planlagt Det ene er veldig egocentrisk Mitt femårsjubileum som spiller melder Helt innenfor Ja, det blir 20. maj på Eldorado det ble bare meg, meg, meg. Meg, 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 meg. Hele har spurt om hun kan holde en viten tale. Så koselig. Kort. Ja, det var kjempehyggelig. Så det ble ikke en sånn superlang show da, men jeg hadde også spurt, jeg hadde jo en arch-nemesis jeg som anmelder før level-tiden, det var Snorre Bryne i Davla. Vi har en del morsomme historier å, å dele da, som vi opplevde sammen. Vi var i Japan for første gang sammen for eksempel. Så jeg spurte om han hadde lyst til å komme en tur, og det hadde han. Uh, så det kommer bli å bli liksom mimre, mimre kveld, tilbakeblikk Sånne ting, så det er da 20. mai uh, På Eldorado Det er det faktiske det er, Da er det, den dagen er det 25 år siden Jeg publiserte min aller første spillanmeldelse Gullklokke, jeg forventer gullklokke mm -hmm. uh, Og så planlegger vi en Oslo uh, uh, Greie For oss selv og de nye anmelderne våre I løpet av våren uh, Og da tänker vi att kombinere den med en schysst liksom sånn, uh, level backup live på Eldorado uh, med Frida yes. i salen liksom. Yes. Och jag og...
1: sitta i salen och se på ja, i, på scenen
0: på så scen <laughs> salen i den stora överförta betydningen. Ja,
1: nei, det är väl att med dig. <laughs> ja,
0: och kanske lite sån extra ting för de som möter upp och kul gäster och uh, göra lite utav det då. Ja. Ting. Da Kanskje vi det. starter med Frida på en skjerm Og så viser det seg at du er faktisk Ja, der er det noe mm. Kanske vi kan heise Frida ned fra taket Ja ja. <laughs> vi må bare sprenge budsjettet mest mulig Ja, mm -hmm. ikke sant så, så det er da show nummer to Show nummer tre er at det blir en ny patron kveld Vi tror nok at vi må ta litt betalt for det For å få At ikke det bare blir en hyggelig guest fra Eldorado men At det koster litt penger Men at den da er eksklusiv for Patreon-backere av oss Rad Crew og Spilledåsene uh, Og vi uh, det, altså det som er morsomt med Patreon-kveldene Og det som vi har lyst til å gjøre igjen Er jo å løsne litt på snippen Og gjøre ting som er liksom litt mer Sånn oss, uh, Alle oss i salen Og oss på scenen Som en ting mer enn at vi presenterer Så vi har forberedt liksom. uh, Selv om vi gör det også, så. Jeg, jeg visste, jo nå på det showet, Patreon kveldshowet Så vil jeg ikke ha tørt å vise noe annet sted ja. <laughs> Så det er bare da Fordi så var det i salen, ikke sant mm. Litt grovere enn Rune Vallevis er Litt ja. grovere enn jeg pleier å være, det er helt sant, er helt sant.
1: Jeg har da veldig gøy en prestasjon Ikke sant? Mm.
0: Ja så det, så det er da de tre ting vi har planlagt Så uh, det blir nok sted om fem, seks Sånne typer shows da i løpet år Tenker jeg mm. Så det blir nye greier da i høsten Jeg tipper at kanskje Patreon-greiene blir sånn august-ish så får du da i mai, men dette 25 års jubileet mitt kanskje april, mai, juni for, for podkasten så får vi se
1: Høres bra ut yeah. du, jeg, jeg, jeg glemte at jeg skulle si noe så da beklager jeg den litte, <laughs> kleine pausen der Etter her er det vår podkasten Level Backup, utgitt av moderne medier Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnek Larsen og arrangert og fremført av Kyosho og Kristina. Fingnetterne er laget av fantastiske Martin Herfjord. Du finner mye mer innhold fra oss, egentlig nesten alt innholdet vårt, på youtube.com slash level up nord, så stikk innom det og trykk subscribe, og så kan du se på alle de kule nye anmeldelsene våre, som nu begynner å komme med undertekst. Mm -hmm. Vi snakker om tilgjengelighet. Eh, vi driver også og ser på om kan faktisk få til å få subbe streams hvor oss med, så uh, dette er nok med jobb med så vet du hva. Uh, angående streams, twitch.tv/levelupnor er det der det skjer, så føll oss der hvis du ønsker å få vite når vi går live. Uh, du kan også få vite når vi går live om du blir med i Discord-vare oss, for der får du også varsel når vi går live. Der er det også generell hyggelig stemning, så bare bli med der. Discord.gg/levelupnorge er linken for å bli med der. Ta notatisk og prøv meg på nok nytt her nå. Ta gjerne og føll oss på Twitter og. Da er det kult.
0: Ja, det har mm. vi stackviken och Sälliga. Nej, för att vi,
1: vi har ju inte en felles Twitter, men vi har ju kvar våra uh, titter. Du kanske vi
0: trenger en felles Twitter ett av
1: Ja, kan vara med gärna ja, ja, i alla fall ett Frida Danmö. Eh, Karl du är ett muffens Karl är du inte då? Det stämmer. Och så är det ett Runefo. Stämmer. Det, det, Rune det, det vet jag inte, kan jag. Eh, du kan det alltså. Kan du där och gå gärna in på patreon.com? slash Level Up Norge og støtte oss om du har lyst til å støtte arbeidet med jer så vi kan ha flere anmeldelser, flere shows mer generellt egentlig så tusen takk til alle som støtter oss der det har sett meg ekstremt stor pris på Jeg
0: har lyst til å nevne også at, at um, Twitter er min primære sosiale medierkanal det er der poster mest av ting jeg, kule TV-programmer har sett og Kullespill og linker til anmeldelser Og, og den type ting mm. Så um, det, det er der jeg er mest
1: <laughs> Definitivt for, for meg også Så Med dag så sier jeg takk for Denne episoden her, takk for at dere hørte på Og så snakkes med igjen neste veker